0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao quadragésimo episódio. Eu sou o André Cantoni, ao meu lado Maurício Soares, que sempre quis chegar no quadragésimo episódio. 4.0 Turbo, mais né? é? poderoso que o Maré do Osama do Reino. É verdade, é, cara. É isso aí. Vamos pedir para galera que tá assistindo esse episódio se inscrever no nosso canal. Vamos até esperar um pouquinho ali se inscreverem. Né? Pô, demoraram, né, cara? Porra, Pô, cara vamos lá, né? A, gente, a gente esperou vocês se inscreverem, tá? Já deixa o like e comenta nesse episódio aqui, no final do episódio aí, para a gente interagir, contribuir e até para esse episódio, né? Para esse vídeo chegar para mais pessoas com esse interesse é, do assunto que a gente vai falar hoje,
1: beleza? É isso aí, pessoal. Aproveitando também para pedir para vocês darem uma olhadinha lá nas redes sociais do nosso grande parceiro ACRC Imóveis, são mais de 20 anos de mercado, maior autoridade regional aí em compra, venda, aluguel, tudo que você quiser fazer no segmento imobiliário, os caras são craques, né, André?
0: E hoje eu tenho uma novidade para ti, cara. Opa, manda! Para quem não quer é, depender de fiador na hora da alocação, a, a CRC oferece mais quatro possibilidades. São cinco no total, né? Porque Sim. tem fiador também, uhum. caso você queira, mas que, é, quem não quiser, você pode fazer através de título de capitalização. Oh. Olha só. Você pode fazer através de cartão de crédito. Uhum. Ou você pode fazer através de dois tipos de seguro: o seguro essencial e o seguro, uh, que agora eu esqueci o nome, cara. Mas, Mas o, tem dois tipos, de são dois tipos de seguro. E assim, basicamente, quais são, qual é a diferença? O essencial é, é para residencial e até 5 mil reais o valor da locação E o outro seguro é para. independente do
1: valor. Pô, quantas opções? Olha quanta flexibilidade para você conseguir fazer o seu negócio, hein, pessoal? Não
0: perca as oportunidades, não, hein? É, e não esqueça de seguir eles lá na, na rede social, na, no Instagram, que, cara, os conteúdos deles, como a gente sempre fala, é muito massa. Os caras mandam bem demais, né, André? E, cara, temos mais uma novidade, né? Hoje temos mais estreia um no patrocinador, cara. Estamos muito felizes aí de ter mais um patrocinador com o Blumencast. É né? isso aí, cara. Que é a NASA Automotive Center. Não é, isso é, isso é a, a, a NASA. Não é, né? <risos> Mas os caras fazem um trabalho tão bom quanto a NASA é, americana, verdade, né, cara? Ó, é, NASA Automotive Services que é, é serviços premium para carro, tá? Então assim, serviço de vitrificação, polimento diferenciado, cara é um centro estético completo
1: para o carro. Para quem é apaixonado por carro. Pô, leva lá que os caras fazem polimento, vitrificação, é, descont descontaminação da pintura, é, fazem também funilaria. Lavação pintura, a vapor, né? Lavação cara. a vapor. Que isso, cara. Pô, rapaz. é outro patamar, é, gente. É verdade. Pô, sabe, você quer dar aquela esportividade no seu carro? Os caras fazem aquele sistema de pintura de roda que é top. E os caras têm um sistema premium. Então, assim, ó, se você tem aquela nave que você valoriza, mano. Leva, leva para a NASA. Caras, leva para a NASA. É, é um baita é, de um slogan, né? É um baita né? de um slogan. <risos>
0: Você gosta da sua nave? Leva para a NASA, cara. Exatamente. É então, muito bom. Então, NASA aí mais uma parceira nossa. Agradecer ao Leonardo, né? Que é o proprietário lá da NASA. E agradecer a todo mundo aí é, pela confiança, beleza? Conta firme, Leonardo já me atendeu muito bem várias Opa, vezes,
1: cara. Que maravilha. Aproveita aí, galera, sigam eles aí no Instagram, que eles sempre postam nos trabalhos lá, porra, é show, Exatamente, hein? beleza? Então, vamo
0: que vamo, então vamos que vamos, então, para o nosso 40º episódio, eu... porque hoje eu tô curioso, cara. Hoje eu tô não só curioso, Mais do que nunca. mas, cara, eu tô com vontade de brigar. Cara. <risos> Olha aí, que ele mentira, já mentira, vai te não, dar não. uma lição,
1: <risos> ele vai te dar uma lição.
0: Não, não, eu sei que tem todo um ensinamento por trás. Exatamente, né? então
2: seja bem-vindo, Felipe Marçal. Muito obrigado mais uma vez pela pela recepção. É receptividade, né? Opa, receptividade, com né? Trava língua, né? Constuma, não, não quer travar. escortar, né? Não, não, não vamos começar não, não, de novo, não, não. vamos Nada tocar, né? Faz... O erro faz parte, faz né? Faz parte não, é perfeito, do aprendizado, né, exatamente. De nós, Somos humanos, né? Nós humanos, eu costumo dizer que a gente é sempre aluno, né? Às vezes é... a gente dá aula. Em algum momento uh... da vida a gente dá aula, mas pois a gente é, é sempre aluno. E falando em dar
0: aula, cara, tu é mestre em Taekwondo há mais de 30 anos, é isso?
2: Não, eu sou praticante ah, de Taekwondo há 30 tá. anos e mestre eu sou há mais ou menos um ano e meio um ano e meio um como um mestre e ensinando. como professor ah. eu já sou professor há mais de 20 anos o Felipe e a
1: pronúncia é Taekwondo mesmo Taekwondo Taekwondo uh, já tava falando errado é eu tava falando Taekwondo
2: eu vejo que várias
0: pessoas é, que
1: é vão ver vídeos e assim, é. falam de n formas né com é a taekwondo? taekwondo
2: Taekwondo 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 cara tem de tudo que é forma mas o correto seria Taekwondo. taekwondo. É uma arte marcial coreana, então tem essa. Taekwondo. Uh -huh. Uh -huh. Uma coisa mais rapidinha assim. É. Isso. E sílaba tônica é a última. Taekwondo. Algumas pessoas falam Taekwondo. 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 Ah. Fala taekwondo, taekwondo. Também, ah. Sílaba tônica no meio. Mas Saca. no coreano, a sílaba tônica é sempre a é, última. coreano, cara, é Taekwondo. taekwondo. Hyundai. <risos> é tudo assim. é,
0: taekwondo. Tudo, tudo rápido, né? Tudo rápido. Ô, Felipe, antes da gente começar a falar um pouco sobre o esporte Taekwondo, ah, qualquer coisa tá aprende, mas, tá mas não tá vai prendendo. sair sempre, tá? Vai sair o ah, errado. Aí mais a gente <risos> entende. Mas, cara, eu queria saber, com certeza, pelo teu sotaque, tu não é de Blumenau. Não. Tu é da onde? Rio de Janeiro.
2: É, sou, sou da terra dos, dos homens bons lá, né? Ah. Rio de Janeiro, <risos> dos, dos homens bons. bons do bom. o, homens bombas. <risos> do sangue bom. Sou Sim. do Rio de Janeiro, nasci lá. Na, e me na mudei cidade cá, mesmo. Na cidade, uh -huh. na capital. E me mudei pra cá em Blumenau em 2008. Ah. Eu costumo dizer que eu trouxe até tragédia pra pois cá. Ontem é, é, o Beto Carreiro e aí. trouxe enchente, né? Tu no pegou mesmo ano, aqui, né? tu pegou aqui. A, Peguei aqui. A, a enchente, foi, eu cheguei em março e ah. a enchente, acho que foi em outubro, se eu não me engano. Foi em novembro. Outubro pra novembro? É, isso. Uh -huh. Eu já tava aqui e o Beto Carreiro também, acho que faleceu naquela época. Então ah, eu já cheguei, já cheguei chegando, né, Deus. cara? Santa Catarina é, te adorou. Adorou, é, <risos> adorou. Mas fui muito bem acolhido aqui na cidade, já conheci a
0: cidade. É. Ah, eu Como é que foi essa tua vinda pra cá, pra Blumenau? O que te fez vir pra Blumenau?
2: Cara, primeiro de tudo, que eu queria fugir do Rio de Janeiro. Ah, é? Eu queria fugir de estresse, de, de violência, daquela loucura que é o Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês conhecem. Já fui lá. Só por Só por viagem, né? Não, não, por Passei. notícia mesmo. Só notícia. Nunca fui, não, eu fui cara. É engraçado, turismo, tá? É hum. uma
0: cidade que eu adoraria ir, mas ah, essas notícias me fazem não ir pra lá. Apesar de que eu sei que o turismo parece que é, a, é mais seguro, né? É, eu vou dizer minha
1: experiência pessoal que eu fui, obviamente, nos pontos turísticos, nos lugares mais seguros... Foi tudo certo? Sim, funciona, sim, sim, né? mas a gente sim. sabe que o buraco o é mais embaixo. O estado
0: tá né? mais atuante lá, né, cara? O turismo funciona, mas... Assim, para viver cara, é outra cara. história. Eu não
2: vou falar mal da cidade onde sim. eu nasci, obviamente, mas é, o objetivo meu era sair de uma cidade agitada e ir para uma cidade um pouco mais tranquila. Uhum. E aí eu vim em Blumenau, essa cidade que tem tudo a ver com o meu perfil. Eu acredito uhum. que isso seja muito aqui no nível de perfil, né? Uhum. A minha mãe, por exemplo, eu trouxe para cá há uns quatro anos, mais ou menos, e ela falou que nunca ia se mudar para o Menal. E é. aí eu consegui trazer. Claro, a gente estava numa fase um pouco turbulenta, né? A hum. nível de, de saúde mental dela... Mas eu consegui trazer para cá e hoje ela está aqui, feliz da vida, já comprou o apartamento dela e não vai sair daqui mais. Uhum. Então,
0: Converter-se a tua mãe é, a ser a Blumenauense. Eu, ac <risos> eu acredito
2: que o perfil é, é, é mais adequado. Que né? perfil
0: é esse que tu fala? Tanto o teu quanto de Blumenau? O perfil de mais
2: tranquilidade. Tranquilidade. Se, na Blumenau, no meu ponto de vista, claro que tem pessoas que pensam diferente, mas no meu Sim. ponto de vista é uma cidade mais tranquila. Uhum. Uma qualidade de vida muito melhor. Você vive bem, você tem mais lazer, você tem mais tempo para fazer as coisas. Uhum. No Rio de Janeiro é tudo muito agitado, tudo muito corrido. É Geralmente é assim, então, quando
1: a pessoa vem de uma cidade menor que Blumenau para cá, já estranha. Pô, aqui é muita gente, aqui é, é muita loucura. E é até
2: mais violência, né? É, fala,
1: né? E a, quem, quem vem dos grandes centros para cá fala, meu, isso aqui é o paraíso na terra, né? Porque se é, acostuma,
2: né? É questão de perfil. Quando, é. quando eu quando estava morando no Rio, eu fui fazer uma viagem com a minha esposa para Foz do Iguaçu. Uhum. E aí a gente foi para o Paraguai. A gente ia pro Paraguai, né? Eu e ela, sozinhos ali, sem conhecer nada. Aí eu parei na rua, tinha um policial militar na rua, eu perguntei para ele, "Ô, oh, pô, a gente tá afim de... Era, era finalzinho da tarde, a gente tá afim de dar um pulinho ali no, no Paraguai. Como é que é a, a, a segurança? A gente tava com, com colar, com relógio, uhum. celular e tal. Aí ele falou, tu veio do Rio, né? Ele falou assim, ah tá, pode ir tranquilo, ah, tu já vai sabe. na boa, vai Caramba. na boa, que pior que rir não é, ah. <risos> Pô, porra, que... porra, que referência, a visão né? Que tinha, né, cara, mas de novo, né, eu não tô falando mal, sim. obviamente mal do Rio de Janeiro, mas é que pro meu perfil, o Rio de Janeiro já não dá mais pra, pra, pra se morar, pra se viver, sim e aí foi por isso que eu vim pra cá, uhum. na época eu tava noivo, né, da, uhum. da minha atual esposa, uhum. Uhum. a gente veio junto, a gente montou a nossa, a nossa vida aqui, a nossa, a nossa casa, a gente comprou a nossa casa, construiu a nossa, a nossa estrutura, a gente veio com pretensão de alugar, né? ficar no aluguel um ano, e depois disso ir para uma casa própria, e foi isso que aconteceu. Que a gente planejou tudo muito bem, e está dando tá muito certo. Graças a Deus está dando muito certo. E só
0: para a gente, né, digamos assim, encerrar essa tua primeira etapa, assim, mas o que, que como é que tu conheceu o Blumenau? Assim, tu rodou o globo assim, e, e botou o dedo em cima e chegou em Blumenau? Na
2: verdade, minha esposa ela é, ela é do Sul. Ah. Então, em uma das nossas viagens de férias, a gente veio para o Sul, Sim. A gente veio para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela é do Rio Grande do Sul? Ela, ela é, do, ela é do, do, de Ponta Grossa. Ah, Paraná. Ah, uhum. Uhum. Paraná uhum. Mas a gente foi conhecer, eu fui conhecer, né? Uhum. E ela já, já, tinha, já tinha conhecimento aqui na região. E a gente foi no Beto Carreiro, que a gente queria viajar. Uhum. Ela era militar na época, então a gente ficou hospedado aqui no 23BI. A gente uhum. não vinha para Blumenau. A gente vinha para o Beto Carreiro. Sim. Só que aí, como a gente ficou hospedado no hotel de trânsito do 23BI, a gente acabou meio que sendo empurrado para Blumenau. Uhum. E nem aí sabia que, que tinha isso, cara. Hotel sabia. de trânsito
0: tem. 23BI, cara. É, 23BI na pra frente, é do 23BI
2: pra quem é militar, tem um hotel de trânsito. E aí, o custo fica muito mais baixo, uhum. muito mais barato, né? uhum. e muito mais tranquilo de se fazer um. Não sei se é aluguel que se fala, acho que é aluguel é, que paga aluguel, pra ficar de qualquer uhum. forma. Uma, uma, tu, uma estadia, né? É, uma estadia. E tu, Felipe, tu lembra qual foi a tua primeira impressão da cidade quando tu teve aqui? Maravilhosa. Ah, é. Maravilhosa. Porque a primeira coisa que me chamou a atenção, foram duas coisas que me chamaram a atenção assim, no mesmo dia. Primeiro foi militar andando na rua de farda, coisa que no Rio a gente... Os não, caras não, se escondem. Não é comum. Uhum. Uh, pô, a minha esposa era militar e a farda dela andava embaixo do pneu do carro Boa, no step, caramba. Ou seja, a mala, tampa da mala, Sim. pneu e ali. Nossa, mano. Porque se acontecesse alguma coisa Sim, e ela fosse ela parada, fosse identificada... identificada, já era. Não tinha como, né? Puta, até. cara. Então, fome. quando eu vi militar de farda andando de bicicleta, eu falei, pô, não, não pode... <risos> Menina andando na rua sozinha, ah, 9 horas, nove e meia da noite. Isso, 12 anos atrás, hoje sim. já está um pouco mais de É, Mas ainda é encontra. Claro, é, mas encontra. Ainda conta. tem. Então aquilo me chamou muita atenção. Pô, não é possível. Será que a gente está no, no Brasil ainda, né? Olha só. E aí, aí eu, no ano seguinte a gente veio de férias de novo, só que aí a gente veio para Blumenau. O nosso uhum. objetivo era passar uma semana em Blumenau para conhecer a cidade e conhecer a, a rotina durante uma semana. Uma coisa Corrente. é passar um dia, outra coisa é passar é, uma semana. Exatamente. Né? Uma é. coisa é ficar no hotel, pegar o, o ônibus, o carro, sei lá, acho que foi carro. A vez de carro. Pegar o carro e o Beto Carreiro, depois voltar para dormir só. Uhum. Mas a gente quis realmente fazer um test drive uhum. na cidade uhum. de uma semana. E pegar todos os períodos, todos os dias da semana, todos os horários, tudo direitinho. Uhum. Fazer uma pesquisa de mercado para ver se a gente ia conseguir emprego na nossa área e uhum. tal. Eu era, na, na, na época eu trabalhava com TI e ela é farmacêutica formada. Uhum. Então tinha trabalho... Para qualquer um dos dois, Sim. rápido. Tanto que ela conseguiu um emprego em uma semana e eu consegui um emprego em três semanas. Que legal. Foi bem rápido. Tu, tu, aí tu foi trabalhar onde daí? Aí foi fui trabalhar numa empresa chamada Sigma Fone, uh -huh. aqui de Blumenau, uh -huh. de telecomunicações. Sim. E depois de Sigma sete
0: Sigma atendia a Ciumac, né? Atendia. Atendia, né? Atendia. Uh -huh. Ela atendia bastante uh -huh. gente aqui.
2: Uh -huh. Eu acho que hoje mudou de nome, acho que é Sigma One, se eu não me engano. Ah, tá. Na época era Sigma Fone. E aí eu fui terceirizado para trabalhar na Bung, fiquei trabalhando lá... Pela Sigmafone por seis anos, oh. mais ou menos, como técnico residente da Siemens lá dentro. Uhum. E aí depois o contrato foi encerrado e aí eu também fui desligado da Sigmafone. Sigmafone, o dono é o Rogério? Rogério. Ah, Rogério Roideu. Sim. Não sei se ainda é, né? Mas na é, época que eu saí. Até uhum. ano passado era. Na época uhum. que eu saí era o Rogério o Rogério Roda, Muito gente fina, sim. por sinal. E aí de lá pra cá eu fui, fui, trabalhei numa outra empresa, não deu muito certo, bati de frente com, com, com o diretor e. A corda acabou estourando para meu lado, que lado é o lado mais fraco. Hum. E decidi montar minha própria empresa. Hum. Então, eu tenho uma empresa de brindes personalizados. Legal. E hoje eu também... Que deu... é a Apollo, é a né? Apollo, que né? É a Apollo, a Apollo presentes. presentes. Trabalho com carecas, cerâmicas. É parte de sublimação, sim, né? Camiseta sim. Camiseta para eventos, essas coisas uhum.
0: assim. Que a gente já está trocando os contatos aí, né? Já está. Opa, parceria. isso aí, né? Quem sabe? Né? Opa. É networking, cara. Net já importante. É. Ontem já passei um contato aí para ti. Boa.
2: <risos> e aí... Em 2000 Isso foi em 2008, né? Sim. Aí em 2013, 12, 12 para 13, a gente já estava com uma estrutura montada, né? A gente já estava empregado, já estava com, com toda a nossa estrutura montada e a gente começou, até então a gente estava sedentário naquele uhum. período. E aí a gente começou a procurar atividade física para fazer. Foi quando eu vol resolvi voltar para o Taekwondo, porque eu tinha ficado, desde que, que eu me mudei para cá, em 2008 até 2012, quatro anos, sem fazer atividade física nenhuma. Uhum. E isso começou a fazer falta. Então a gente mudou o foco, agora a gente já está estruturado, mudou o foco, agora vamos partir para um novo desafio. Sim. E foi procurar a Academia de Tecundão em Blumenau, porque uhum. era a atividade que eu amo. Né? E a minha esposa também, ela, ela no Rio, ela, ela treinava, não comigo, mas ela treinava lá. E foi difícil encontrar a Academia de Tecundão em Blumenau. foi bem difícil. Foi em 2012 ainda? Em 2012, é. Aí na época eu conheci a Tino Nogueira, não sei ah se vocês chegaram já, a conhecer já, a, Nogueira. Já, a Nogueira. Hoje é onde é a SIX. Isso. Aí, na Nogueira, eram dois pavilhões, né? Eram dois prédios, a academia era enorme. E lá tinha Taekwondo. Eu comecei a, a... Voltei a fazer atividade física como aluno. Uhum. Lá na Nogueira, era outro professor, chamado Nelson. Uhum. Só que a Nogueira fechou, acho que no mesmo ano, assim. ficou foi um Ficou pouco rápido. tempo, foi muito uhum. rápido. Foi iniciou em janeiro, fechou em novembro. Foi uma coisa bem, bem rápida, assim. Uhum. E aí, o tinham duas pessoas que, que, que treinavam na Nogueira que resolveram abrir a SIX, que hoje é a SIX. Sim. Então a Tinogueira fechou, a SIX abriu, eu tinha um bom relacionamento com essas duas pessoas e eles me chamaram para montar uma turma na SIX. Hum, de Itaekwondo. Ita uhum. Então aí eles me chamaram, aí foi quando eu montei a minha, a minha primeira turma aqui em Blumenau, em 2013, uhum. se eu não me engano. Dois anos depois eu saí da SIX, por motivos pessoais também, fui para uma outra academia, a VO2 ali na rua João Pessoa. A VO2 do Everson. Do Everson, do Everson, Preto. Do Everson Preto. Sim, ele, ele, esteve, ele esteve aqui ele ele já por causa do Blumenau, Blumenau Vikings. Vikings né? do futebol ah, americano, sim, ele é sim, preparador é, físico preparador é, e físico. jogador... É. Então, eu fui para lá, fiquei hum. dois anos também, mas por, por motivos de que eu queria... Porque lá eu era assim, eu era um professor da academia. Eu não tinha tanta responsabilidade e eu também não tinha tanto compromisso. Né? E simplesmente eu chegava lá, dava aula e a gente tinha uma, uma divisão na participação do, uhum. dos alunos. E aí eu resolvi montar minha própria turma com uma sala particular. Uhum. Então eu aluguei uma sala dentro uhum. de uma academia, hoje eu tô na P5. Ah, na P5, ah, ah, ali, ali na João Pessoa? Na, na João Pessoa. Uhum. Pô, vocês conhecem tudo aqui. Ô, oh, cara, Blumencast, oh, 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 é? oh, oh, oh. tá falando é o do Blumencast, é cara. é o dono lá, cara? Pô, eu, sei, eu
0: sei que eram cinco sócios, por isso que era P5. É. A gente conhece a história de tipo, Blumen, não, cara. Tu tá falando é. com os caras certos. É a raiz, né, a raiz, né, gente? Sim, sim. Mas eu lembro que um dos caras hoje tá na Smart Fit, que é o... Professor lá? Não, não, não. Ele é aquele que coordena a Smart Fit, ele sempre fica lá em cima. Gessé? Gessé, isso aí.
2: Ele é, era um. É... Dos que ele é um sócio, ele era um dos sócios? Ele era dos sócios, aham. Eu conheço o Gelson, vou Ney, o... tem mais uns dois ou três lá que agora fugiram o nome. Sim.
0: Na época ele era. Aham.
2: Mas enfim, aí eu aluguei uma sala lá dentro. Uhum. Então eu tenho um espaço meu numa sala deles. Legal. Que é assim, é, é meu. Né? Sim, eu sim. Eu pago, eu utilizo durante Um co-working, né? Mais ou menos uhum. isso. Uhum. Legal. Então isso me deu liberdade. Uhum. Porque eu consigo selecionar os meus alunos. Não é qualquer um que entra. Eu faço uma, uma espécie de manamnese uhum. para saber se o aluno realmente. Ele ele tem o perfil que eu quero. Né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu, eu, eu preciso ter o perfil de pessoa que eu tenho certeza que vai de acordo com, meus, com os meus objetivos. E não apenas número. Né? Porque eu não quero número dentro da, da minha sala. Eu quero qualidade. Uhum. Então, Para ter qualidade, os objetivos têm que se alinhar. Quando eu estava dentro da academia do, do, do Everson Preto, na VO2, por exemplo, eu não tinha tanto essa liberdade de seleção. Simplesmente o é. aluno ia lá, se inscrevia, se matriculava, eu quero fazer o Taekwondo e pronto. Eu não podia negar. Uhum. Hoje eu nego. Uhum. Já neguei. E por quê? Porque não bate o perfil. Por exemplo, é, o Taekwondo. Dá um exemplo assim do, de um caso. O Taekwondo que... é uma arte marcial que demanda muita disciplina e respeito. Certo. Se o um aluno faltar com respeito, ele vai para a rua. E acabou. Porque é, eu não faço contrato com o aluno simplesmente se o aluno não está disposto a fazer o que tem que ser feito para ele aprender uma filosofia de arte marcial ele não serve para arte marcial então ele vai procurar outra coisa ou outro professor mas tu
0: conseguiu identificar logo assim nessa
2: tua na anamnese, conversa na conversa na primeira uma conversa.
0: falta de respeito
2: falta de respeito falta de objetivo falta de clareza no que a pessoa quer às vezes é uma qualquer falta de um conhecimento. dos três já é possível que tu já a gente faz um teste uh -huh, né? uh -huh. tipo eu não testo a pessoa, porque eu não sou melhor do que ninguém. Né? Mas a gente faz um teste para saber se os objetivos estão alinhados. Por exemplo, vamos supor que vocês dois queiram fazer um treino, por exemplo, comigo, mas apenas para perder peso. Hum. Ah, eu quero só emagrecer. Ou eu quero só ficar forte. Ou eu quero só queimar gordura. Não é uma arte marcial o melhor caminho para vocês. Uhum. Talvez vai ajudar, sim. Uhum. Mas, Mas é uma o... consequência, não é, é consequência. o objetivo não principal é, o objetivo ali. É, ali. Uhum. é que nem competição. Ah, eu quero treinar no Taekwondo porque eu quero ser campeão olímpico. Uhum. Isso é uma consequência. Mas para você ser campeão olímpico, se você não tiver toda a base da arte marcial, você vai chegar aonde? E se você não for campeão olímpico, você vai fazer o que da tua vida? Uhum. Então o objetivo ser campeão olímpico, ele é um objetivo muito raso dentro de uma arte marcial. O objetivo dentro da arte marcial é você ser mais forte fisicamente, emocionalmente, você lida, saber lidar com pessoas, ter disciplina, saber se comportar, ser uma pessoa boa para a sociedade. E não apenas um, um brigão. Mas aí eu te, eu te
0: pergunto o seguinte: se a pessoa ela, ela não pode entrar lá de uma forma dessa, um brigão, e depois sair de lá uma pessoa melhor, um cidadão melhor, tu não, pode. Tu não imagina tu transformando
2: isso? Como é que tu. Pode, mas tem limite. Hum. Porque quando a gente extrapola o limite do respeito... Imagina, imagina o seguinte... Eu estou lá na minha aula montando a minha turma com 10 pessoas, 15 pessoas... Todo mundo com respeito, com hierarquia, com disciplina... Vem uma maçã podre querendo estragar todo o trabalho que eu fiz ao longo de não sei quantos anos. E a gente sabe que maçã podre é uma, uma coisa complicada de você, de você contornar.
3: Uhum.
2: E quando a gente vê que tem saída, a pessoa está cedendo tá indo, tá evoluindo, né? Tá não tá estagnado. A gente continua trabalhando. Uhum. Mas quando a gente chega num certo ponto que a gente vê que aquilo não vai evoluir mais, não adianta. Eu, eu não costumo dar murro mur e ponta de faca, sabe? Uhum. Porque eu vou prejudicar o desenvolvimento de 15 pessoas que estão ali numa linear, né, numa numa crescente de desenvolvimento por conta de uma que em algumas das vezes pode até regredir toda a minha turma. Uhum. como já aconteceu, não vou citar nomes sim, sim, claro. mas isso já aconteceu é? na SIX inclusive uhum. tinha um, um, uma pessoa que atrapalhava o desenvolvimento da turma inteira mas fazia
0: isso tipo no burburinho ou fazia isso tipo falando alto a contigo? A turma sentia isso.
2: É? A turma sentia isso. A gente via que o clima ficava pesado. Hum. As pessoas não tinham liberdade de conversar. A outra, né? hum. essa pessoa em questão. Vamos botar a ovelha. Sim, sim, sim. A ovelha ela, ela, ela se ficava muito distante de todo mundo. Hum. A arte marcelo é uma, uma, uma atividade de grupo, uma atividade coletiva. Quando você percebe que uma pessoa está se distanciando ali dentro, é um mau sinal porque a gente está indo contra os nossos objetivos. Ou eu não estou sendo competente o suficiente para... Integrar. Integrar. Então, pode ser uma responsabilidade minha. não não, não responsabilizo o aluno. Uhum. Pode ser minha responsabilidade. Uhum. Mas se eu sei que eu não estou sendo capaz de fazer aquilo, eu vou tentar até quando? Uhum. Aí eu posso perder cinco alunos por causa de um aluno que eu sei que não tem futuro. Uhum. E era isso que estava acontecendo nessa situação. Era uma pessoa que era uma ovelha que prejudicava... Toda, toda a turma, a turma inclusive falava comigo: pô, não tá legal, a gente tenta conversar, não consegue. Eu já tô desanimando, já não quero mais vir treinar. Opa, não, tá tudo de... Já não quero mais vir treinar porque tá, tá me, me, me desestimulando. Hum. E não hum, era a timidez da pessoa, não, 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 não era perfil. É uhum. você lembra que eu falei do perfil? Uhum. O perfil do, do, de, uma, de uma pessoa de arte marcial tem que ser um perfil assertivo. Você precisa, você precisa aceitar ordens, você precisa respeitar o coleguinha. Do menos graduado, faixa branca ou faixa preta, uhum, não importa. Uhum. Não, não tem essa de, ah, eu só posso respeitar quem é mais graduado que Sim. eu. Não, tem que respeitar todo mundo. Claro. A partir do momento que você começa a querer dominar um território que não é teu, ali tem um líder, ali tem um professor que, que tem que tomar aquela diretriz, né, uhum. a, aquela aquele guia. Uhum. A partir do momento que você começa a enfrentar verbalmente, muitas das vezes, comportalmente, muitas das vezes, peça para fazer uma coisa, não faz. Ah, não, faz, faz um chute assim, assim, assim. Não, eu não quero. Tá, então você tá fazendo o que aqui, é, cara? Aí sim. Então, assim, até certo ponto eu vou. Uhum, uhum. Mas dali não dá, porque eu sei que não vai funcionar. É
0: porque eu não sei quais são todos os fundamentos. Eu digo assim, a essência, né, do Taekwondo, assim, mas eu acredito que pra uma arte marcial tu tem que ter, como tu falou, a disciplina né, e a cooperação, né? fundamentais. a partir pontos do momento que o cara não coopera com a turma, o que, que ele tá fazendo ali? Né? É. Treinar sozinho não dá para sempre,
2: né? Exatamente. Tu tem que ter ali a... Posso converter? Posso. Pode Mas ser um caso de sucesso? Até um determinado Pode. ponto, né? Mas Depois eu não vou prejudicar que... 10, uhum. 15 pessoas uhum. que estão ali com o objetivo por causa de uma que não tá. Ô oh, né? okay. oh, Felipe,
1: além dessa, desses fatores comportamentais, até um pouco psicossomáticos aí das pessoas que podem vir ou não praticar o
2: Taekwondo, né? É, ele é um esporte caro de se praticar? Pois é, muita gente tem essa pergunta. Como é que funciona? O Taekwondo, na verdade, é só para gente direcionar. Uhum. Arte marcial é uma coisa, esporte é outra. Uhum. Tá? Arte ah, marcial é. tem filosofia o esporte tem competição.
0: Uhum. Tu diz o esporte barra luta? Isso, uhum.
2: isso arte marcial tem a filosofia, tem o um conceito, tem a disciplina, tem a hierarquia, tem as nomenclaturas das técnicas, por uhum. exemplo. Existem as técnicas de defesa pessoal, que você dificilmente você vai ver numa competição, porque ele não costuma ter competição de defesa pessoal. Então uhum. são coisas distintas. A gente treina a arte marcial para talvez ir para uma competição, uhum. mas arte marcial é uma arte que foi criada como arte de guerra. Certo. São coisas que a gente não pode utilizar numa competição. Chega uhum. a ser milenar, tu sabe, não. Ela tem mais ou menos uns 40 anos. Não chega, Existem cara, algumas que histórias nova, que arte tem... marcial, 40 anos? É, que tem histórias que é milenar, que tem mais de 2 mil anos. Mas, mas aí é deve ser história. uma
0: ramificação, uma é. coisa assim que algumas coisas parecem com outra, né? Mas é, será aí que vem... eles puxam isso, isso muito? Mas muito aí a gente começa sam... a mudar o nome, uh -huh, uh -huh. sabe? Será assim? que eles puxam isso muito dos samurais? Do Kung fu? fu, não Eu sei se tem alguma... Não sei, cara. Mas tu, tu já viu alguma coisa de Kung Fu assim ou não?
2: Eu já treinei um pouquinho, é. mas antes de treinar o Kung Tem coisas parecidas. Tem, tem.
0: Principalmente essa questão da.
2: Da disciplina, isso, isso sim. E tal. Eu, a parte eu, de base, até, de movimentação, até, é tudo diferente.
0: Assim, o Kung Fu eu acho que é do Japão, né? Não é japonês, eu acho que é, né? É, eu tô falando ali do. o
2: Japão ou é a China? Agora eu não sei. Eu acho que é Japão Não sei, também. Não... Mas é, enfim, enfim. China é ou
0: Japão. É porque o Taekwondo é coreano, né? Sul-coreano. Sul -coreano, Sul -coreano, né? coreano. Uhum. Ah, tu tava comentando assim do. Do rapaz ali, né? Do, da ovelha ali, uhum. digamos, né? E eu tava te imaginando muito como aqueles mestres, assim, ó. Tipo o mestre chifu, assim, do Kung Fu Panda, assim, sabe? Que é um cara, tipo... Cobra não, Kai. Você... É, exato. <risos> cobra o, Kai, Johnny cobra do Cobra Kai. Kai. Mais ou menos, isso, isso. Ué, você mais ou menos não, isso. Você não pode, você não merece, tipo... É, ou, tipo, <risos> digamos, mais pro lado do Rio de Janeiro, lá do Bop, né? Você não é caveira, então tira essa farda preta, assim. Eu tava te imaginando muito assim, cara. Porque você é precisa ou menos se posicionar pra...
2: Hoje em dia a gente vive uma, uma, uma sociedade que, óbvio, não vou generalizar, uhum. mas é comum, a gente ver pessoas sem, sem limites. Sim. E a arte marcial ela precisa ter limite. Uhum. Não é o aluno que manda na aula, é o mestre que manda Só na aula. Só porque está pagando. É, exatamente. Isso. Esse é o conceito. Ah, eu pago e eu faço o que eu quero. Não, não. Cara, não. Se cara. você acha isso, tá no lugar errado.
1: Ô, uhum. oh, falando em pagando, vou voltar para minha pergunta. Ah, pois Porque
2: é, obviamente, oh, oh, fez é o pé. É é é é tu <risos> dividiu <risos> entre arte marcial e isso, luta, no caso. Isso, ah, conceito. Esporte. A questão do preço é o seguinte: primeiro, cada professor tem autonomia de definir a sua mensalidade. Precificar como. Precificar como um jeito que bem entender. A modalidade em si tem as federações que são os órgãos nas, eh, regionais de, de administração da atividade de desporto. Por isso que eu quis separar. Uhum. Eu não sou obrigado, eu como mestre, eu não sou obrigado a estar filiado numa federação para avançar na minha graduação, na minha Sim. faixa dentro da, do, do Taekwondo. Só se tu quisesse competir. Só se eu quiser participar de atividade desportiva. Uhum. Uhum. E o que é caro é justamente isso. Ah, é você tá. fazer exame de faixa em federação, por exemplo... Um exame para faixa preta, você tem que pegar certificado de federação, de confederação e os certificados internacionais, uhum. que são dos órgãos sul-coreanos. Né? Que é o que vai te garantir que você pode usar aquela, aquela graduação em qualquer lugar do mundo. Não adianta eu fazer um exame com o Zezinho da esquina de faixa, uhum. ser faixa preta com ele. Se eu for para outro estado, Não quem ser é reconhecido. que vai garantir? Não vai reconhecer. Uhum. Então, por isso existem os órgãos administrativos, que fazem uma, um levantamento, um banco de dados de todos os alunos, professores e mestres do, do, do Taekwondo. Eu vou falar do Taekwondo porque é o que eu Sim, sei. Claro, Sim, claro. Do Taekwondo. E esse banco de dados, ele define. Em qualquer lugar do país, o meu nome está lá. Hum, eu, uhum. sou, eu sou graduado em qualquer lugar do Brasil. E tem os órgãos internacionais que me dão certificação porque eu posso dar aula em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, é o Kukkiwon que é o Quartel General do Taekwondo, na Coreia do Sul. E a Quan que é uma das escolas tradicionais também na Coreia do Sul. Tem esses dois certificados.
0: Tu tem? Tem. Uhum.
2: Então eu posso tu... dar aula em qualquer lugar do mundo. Pô, que legal, Eles cara. são obrigados a aceitar meu certificado em qualquer lugar do mundo, não tem nem o que criticar. Uhum.
1: Uhum. E uhum. a Show. pessoa paga um valor alto para poder participar desse processo aí para ser certificada?
2: Os certificados internacionais são cobrados em dólar. Uhum. Uhum. É, Já e começa, isso por aí. É, começa por aí. Uhum. Isso é tabelado, porque é a própria instituição internacional que cobra.
3: Uhum. Uhum. E
2: aí os mestres, alguns deles, né, acabam ganhando em cima, porque tem que importar, tem taxa de importação, tem, às vezes tem. É taxado, uhum. realmente. O meu mestre, quando, quando vai requisitar certificados internacionais, eu já, já foi taxado diversas vezes. Uhum. Então, isso acaba encarecendo o processo. Então, quando você faz um processo normal, podemos dizer assim, normal, passando por todas as etapas exigidas pelas federações, pela confederação, tudo direitinho, se torna caro. A nível de exame de faixa. A nível de mensalidade, cada professor... Coloco uhum. o seu. Na minha uhum. academia eu cobro 120 reais por mês. Meu, super tranquilo. Tem professores que cobram 300. Quantas 400. aulas por semana? São duas aulas por duas semana. Aulas por semana uhum. né? Segunda e quarta, por enquanto. Eu estava dando aula segunda, quarta e sexta, uhum. antes da pandemia. Só que aí quando veio a pandemia eu te fui obrigado a reduzir turma. Sim. E aí se tornou caro para uhum. eu manter com, com, com turma reduzida três horas por semana. Então Sim. eu reduzi e, além disso, sexta-feira a maioria também não Já ia. não... <risos> eu chegava na academia e dava aulas para o vento. Uhum. Aí, pô, não vou sair de casa para academia, porque não tem ninguém. Sim. Então, eu já reduzi também a sexta-feira por causa disso. Entendi. Penso em voltar uhum. para ter três vezes por semana, mas talvez não na sexta. De repente, numa quinta. Ah, ou, sim. Ou, sim. ou Felipe, mais uma, adesão. Uma terça. Ah,
1: e para a pessoa que vai começar, ela tem que fazer algum investimento em equipamento, roupa?
2: O que, que seria? é no, Na nossa escola, assim, eu não obrigo aluno a fazer exame. Por exemplo, exame de faixa. Quer treinar por treinar? Treina. Eu sou a aprender.
0: Uhum. Tu vai Bom, passar a faixa ali de, de, de a se graduação? O aluno,
2: se o aluno se, se comprometer a aprender o conteúdo para passar de faixa, sim. Porque a, a faixa, o avanço da faixa não é apenas por tempo. Uhum. É por conhecimento. Claro. Então ela vai adquirindo conhecimento daquela faixa. Quando ela dominar aquele conhecimento, ela está apta a avançar uma faixa. E isso também tem relação de tempo, mas é mais a relação de conhecimento uhum. e tempo uhum. junto. Mas ela vai passar de faixa não sendo obrigada a fazer lá pela federação. Não, não. show, tá. Não. Ela passa de faixa se ela quiser. Tá. Se ela quiser, ela precisa passar pela federação. Uhum. Porque senão eu vou, tá, eu vou passar de faixa, mas eu não vou certificar. Uhum. Sabe? Quem está quem dizendo que eu tô passando de faixa? Ah, é o Felipe. Quem é o Felipe? Não, Felipe é um mestre que está certificado na federação e tal. Então, a federação tem que ter esse conhecimento uhum. por conta da segurança do próprio aluno.
0: E o aluno pode fazer, digamos, essa certificação só, digamos, na última faixa ali? Não. Gente... Ah, ele tem etapa que fazer todas. Por etapa. Ah, é... etapa por tá. etapa. Uhum.
2: São dez faixas, da ah. branca até a preta. Tá. E depois da preta tem os DANs, que são os graus de faixa preta, que vai até nove. Ah, é? Então, tem, tipo, faixa preta tem nove graduações? Nove graduações. Eu sou quarto, por exemplo. Sou faixa preta, quarto grau. Tá. Eu fiz. Além da faixa preta, eu já fiz o faixa preta pra segundo grau, pra terceiro grau, pra terceiro grau e pra quarto grau, tu... que é o mestre.
0: Ah, então vai subindo, então. Vai subindo. Tu hum. pode chegar até o nono grau ainda. Até o nono. O caramba, f... cara caramba. pica da galáxia é o preta é Dan, né? Como é? é Dan. Dan, é Dan. Dan... Dan, Dan nono, nono grau. grau.
2: Nono grau. Existe o décimo, só que o décimo é um título mais político, assim. Ah, né? sim. É mais mérito. Mais não é político, honorário, mais assim. Mais honorário. Ah, é. ah, então só ah. pode ter um no mundo. Ah, tá de sacanagem. É. Então tu sim, ter... O cara é
0: sul-coreano. O cara é do.
2: É, até hoje acho que todos foram sul-coreanos. Uh -huh. né? Até porque demora muito tempo, né? Existe uma carência de tempo para para fazer cada exame de faixa. Por Meu. exemplo, de primeiro Dan, que é faixa preta, para hum. segundo Dan, que é o faixa preta de segundo grau. Tem que ficar um ano, obrigatoriamente, no mínimo, um ano. Certo. De segundo para terceiro, tem que ficar dois. terceiro para quarto, tem que ficar três. De quarto para cinco, tem que ficar quatro. Ah, então, ah. É, essa, então, tem essa carência, sabe?
1: Essa, esse time, né de, de você começar com a faixa branca até a faixa preta, para um aluno comum, né? É, tem uma, uma faixa mínima de tempo que ele tem que passar por cada, por cada faixa? Ou ele, ou ele começou, ele aprendeu,
2: evoluiu, pode fazer o teste para tentar... Passar para a próxima. É, a gente costuma, a federação costuma limitar por tempo. Pelo menos, no mínimo, os faixas mais baixas são três meses. Uhum. Isso no mínimo. Por quê? Uau, é um super aluno, aprende rápido, mas tem um tempo sistêmico e até o próprio corpo humano ele também precisa de um tempo para assimilar certas coisas. Então não dá adianta a pessoa se tentar de flash apresentar tudo, aprender tudo de uma vez só e querer ser faixa preta em um ano, porque não dá tempo. O corpo não, ele não, ele não consegue assimilar tanta coisa em um ano. E não é só a questão do, do do nome, sim, da execução das técnicas, do condicionamento físico, da postura, do comportamento. É, é muita coisa, sabe? Uhum. Então tem, existe até uma discussão que algumas pessoas até falam, ah, mas Faixa preta, eu demorei 10 anos, por exemplo, para chegar da faixa branca até a faixa preta. Tem gente que demora menos, tem gente que demora 5, tem gente que é a favor das pessoas demorarem, ah, um super humano aprender em 2 anos, é muito relativo. Mas a federação, ela limita, por carência de tempo, as faixas mais baixas, no mínimo 3 meses de, de estada né, uhum. naquela faixa, e quando vai aumentando, aumenta um pouco esse período de tempo. Mas uhum. tu sabe até quanto? Mais ou menos? Uh, da... Não chega a ser um ano? Não. Acho que o máximo que tem, acho que são nove meses de faixa colorida. Uhum. Faixa preta e é sempre acima de um ano. Sim, né? sim. Eu não sei te dizer exatamente e tu, agora. E como
0: é que é essa graduação de faixa aí? Começa com. Aqua branca, claro. E aí depois quais são as cores de, de faixa aí? É, na nossa
2: não? escola, o, o taekwondo, ele é meio. Não vou dizer bagunçado, mas. <risos> alguns mestres trabalham de uma forma, outros ah, trabalham é. de outro. Então é comum. Mas você não vai ver começar pela preta. Né? Não, essa ordem não. Não, essa aí é, <risos> é intocável. É que a preta é, é simbólica, né? É, é simbólica. É simbólica. Então, é simbólica. E tem um significado, sabe? Mas é comum você ver federações com cores de faixa diferentes. Na, a, principalmente as intermediárias. As intermediárias. Uhum. Preta não. E a branca, né? A branca começa. A branca começa. Sempre a primeira, Branca né? e preta são tá. são padrões. Tá. sempre tem. O que vai variar é entre essa a branca e a preta. Ok. Então eu vou falar. Por que, é que eu falei isso? Porque vai ter gente que vai falar, ah, não, mas na minha academia aham, é diferente. Aham, então aham. eu falo que na minha escola certo. existe essa, essa sequência, que é branca, laranja, amarela. Aí vem amarela com uma ponta verde, ah. verde, verde ponta azul, azul, azul ponta vermelha, vermelha, vermelha ponta preta e aí é preta.
0: Ah, tipo, a ponta sempre é a, pr é é a próxima área. É a que vai para a próxima. Né? Exatamente. Nossa, aqui...
2: Tem. É, tem federações, acho que a CBTKD, que é a Confederação Brasileira, ela criou uma normativa que tirou as pontas e colocou tonalidades das cores
0: Entre nas faixas intermediárias. Uhum. Então,
2: tipo, antes da, da vermelha a ponta preta, quer dizer. Antes da preta, que seria a vermelha, a ponta preta, Bordeaux. eles colocaram uma vermelha é, escura. É, porque é a mistura ali. Uhum. Então, assim, existem reclamações com relação a isso, porque pode ter dificuldade, até, um, de repente, um daltônico, sim, pode assim, ter dificuldade de, de ver se a faixa estiver desgastada. Ah, verdade. Pode também ter uma diferença. Então, assim, e, e existem os problemas, uhum. como tudo nessa vida, mas o objetivo é tentar unificar. Né? Uhum. A, a confederação tentou unificar dentro de todas as federações estaduais esse esse padrão. Por quê? Se não acontece de um aluno do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um, uma sequência de cores, vai competir num evento nacional com uma equipe de Pernambuco que tem outra sequência de cores. Mas eles são do mesmo naipe, digamos. Exatamente. Uhum. Só que aí existe esse conflito porque as pessoas não vão saber pô, que faixa sim, é aquela. Sim. Por, que por que o cara na Faixa Cinza está lutando com faixa verde ponta sim. azul? É, não vai fazer sentido. Eles não. acham que não é não da mesma categoria. Exatamente. Uhum. Ex aí Para isso, existem os números. O que, que é o número? Da mesma forma que faixa preta tem os DANs, uhum. que são os números, faixa colorida também tem os números. Uhum. que Só que são GUBs. GUBs? GUB. Tá. É G-U-B. Tá. Então, por exemplo, faixa branca é décimo GUB. Faixa laranja é nono GUB. Hum, vai decrescendo. Vai decrescendo tá. até o primeiro GUB, que é a faixa ponta preta, que é a Vermelha candidata ponta preta. A preta uhum. Isso. E aí, quando vira preta, aí é DAN, Dan progressivo. E aí progressa. Uhum. Progressivo. Então, o GUB ele é universal. É universal. Então a pessoa precisa se basear pela cor da faixa de número. Hum. Tanto que os certificados internacionais, quando eu entrego os meus alunos, não vem cor de Assa, faixa. Okay. Só vem o um número. Você vai saber. Se for em Pernambuco, pode ser faixa roxa, se uhum. for no Rio de Janeiro, pode ser faixa cinza. Uhum. Não importa, mas ele sabe qual que é o Gub, qual que é o, o nível que uhum. ele está. legal. Ah, bem mais então fácil. Fica oh. mais fácil. É. Oh, e tu tinha
0: tu tinhas, não, é que tu tinhas perguntado sobre questão de equipamento, né? É, equipamento. Sobre curso com
1: equipamento. Como é então? que é isso aí?
2: Assim, o mínimo que, as, que os alunos têm que ter para entrar é o uniforme. Uhum. Ah, não tem dinheiro para comprar um uniforme. Tá tranquilo, bota uma calça. Uniforme que é um kimono mesmo, não. Ou não? É, a gente chama de dobo. Ah, do, do -o. Mas o dobo significa uniforme em coreano. Tá. Hum. Da mesma forma, que kimono significa uniforme em japonês. Uhum. Então, é no taekwondo a gente chama de dobo, que é a calça branca, uhum. a parte de cima branca com manga comprida e gola fechada. Hum. Tem um, um outro outro estilo de taekwondo que é o da ata, se não me engano, que também tem blumenau. É. Só que o uniforme é aberto, tipo uniforme de Karatê, você uhum. veste tipo um roupão. Uhum, uhum. O do Taekwondo, o nosso estilo não, ele é gola fechada, é gola ao NV, você coloca por cima. Certo. Uhum. Então, basicamente isso, ah, o aluno não tem dinheiro para comprar, enfim, vai treinar de calça jeans à vontade. Uhum. Só não vai poder fazer exame. Uhum. Porque para fazer exame, como tem aquela questão da disciplina, da tradição, aí tem que ter o uniforme. Sim. O um custo de um,
1: de um equipamento desse é... Tu tem uma média de preço um uniforme? Varia
2: muito de marca para marca, né? Uhum. Tem algumas academias, alguns mestres que homologam, uhum. entre aspas, o uniforme, porque eles acabam ganhando dinheiro em cima, uhum. colocam um patch, um adesivo da, do time dele, enfim. Aí acabam vendendo por um preço um pouco mais alto. Sim. Mas no mercado, o uniforme do, do meu estilo, você vai achar... Desde 120 reais a 900 reais, Vai uhum. depender muito do, da marca, né? Uhum. As marcas, quais são as marcas é, quais são? Tem a Adidas, ah, tem a Nike, porra. tem a Moto, que é uma marca sul-coreana, tem a Sul Sport, que é uma marca... Eu acho que ela é brasileira. Tem a Strike. E tem muitas marcas, assim, da China. A gente compra facilmente no informe site da China, uhum. que chega tranquilamente. Uhum. Então... É, eu não exijo uma, nenhuma marca específica. Eu acho que o aluno pode comprar o uniforme que ele quiser. Uhum. A única coisa que é exigido é com relação à cor. Uhum. Porque existem dobôs, por exemplo, de azul, vermelho, vinho. Eu já eu não acho isso legal. Acho que tem que ter uma, uma, uma tradição. Uhum. Então, tem que ser branco, branco. E a gola tem que ser em V. E Sim. manga comprida. Uhum. Existem alguns que são em formato de bermuda. Alguns que são em formato de camiseta cortada. para quem treina muito no calor e tal. Uhum. Mas eu acho que isso perde um pouco a essência, né? aquela parte mais tradicional. Dentro da academia, cada professor tem a sua autonomia. Certo. Eu posso liberar meu aluno de treinar de, de camiseta, de chinelo, uhum. o que ele quiser. Mas quando for, por exemplo, para um, um evento onde envolvem outras associações, outras academias, outras federações, o uniforme é padrão. Sim. Branco, comprido. E com gola em V. E na questão da...
0: Tu falou ali de, de chinelo, né? Tem na, na, na luta, na, na ali na, na, no treino, digamos assim, é descalço?
2: É, na verdade a gente treina em tatame, né? Uhum, Nossa sala é tatame uhum. e só descalço. Descalço, daí. Né? E o chinelo que eu digo é que às vezes a pessoa chega de chinelo. Ah, sim, chinelo sim, e tal, sim. Ah, vai, vai Vai treinar numa área, por exemplo de grama. Uhum. Pode, pode fazer um treino na grama, quer usar um tênis, quer uhum. usar uma sapatilha. Chinelo é muito mais difícil porque Sim, não, ele, escapa, ele solta, né? né? Uhum. Mas se quiser treinar Sim. por conta e é risco. De, de crocs. Né? É, <risos> é, de... Por é risco. No tatame não, tatame é. descalço. Isso é Só
1: regra, vai passar né? vergonha. É. Né? É. Exatamente. Ô, Felipe, tu tá com quanto tempo que o teu estúdio ali na P5? É. Ali eu tô há mais ou menos dois anos. Dois Legal. anos? Dois anos. E hoje tu consegue enxergar assim Blumenau com bastante praticantes de taekwondo ou não?
2: Pois é, no início, quando eu quando eu falei que eu demorei um pouco para encontrar uma academia, era nesse uhum. ponto que eu ia chegar. Uhum. Eu não sei te dizer quantas pessoas ativas em, em, em professor, como professor de Taekwondo tem em Blumenau. Eu acredito que são no máximo três. Olha. Você e mais dois. Eu e mais dois. E mais dois. Uhum. É. Esses outros dois, se eu não me engano, eles estão estão mais na área da Itopavazinha, que é o professor Antônio e o professor Valério, se eu não me engano. Eles são alunos do mestre Vandeir que é da Federação Catarinense também
3: uhum.
2: e se eu não me engano o mestre maneira é responsável pelo time de Blumenau de competição uhum. de luta uhum. e eu mais aqui na região do centro uhum. velho e tal que eu sou do aula ali sim eu não sei te dizer se tem outro. eu não acho não acho não achei outra outra professor além da, da gente quando eu treino quando eu comecei quando eu voltei a treinar né que era na Tinogueira, tinha um Nelson que era dava aula na, na, na Tinogueira na época e tinha uma outra pessoa que eu esqueci o nome agora, né? Dava aula numa academia ali no Fortaleza, na Academia Atitude, Arlindo. Uhum. Arlindo, se eu não me engano. Mas também não sei se eles estão nativa certo. Não acredito. Uhum. Eu nunca mais ouvi nada a respeito disso. Uhum. E muita gente entra em contato comigo falando que não acha taekwondo em, em academia nenhuma. Pois nenhum. é, isso é uma pergunta. Tu tem, tem bastante procura por taekwondo? Tem. Procura tem bastante. Assim, eu... Hoje eu não posso encher minha turma por conta de limitação de, de quantidade do COVID, de pessoas. Quanto a, do COVID. a tua turma, mas ela está no limite? Não, ela poderia ir um pouquinho mais, mas de eu estou segurando de também. É a... Pelo Tem... tamanho de, de espaço que eu tenho lá, eu conseguiria colocar, sem Covid, eu conseguiria colocar umas 25 pessoas sim. lá dentro uhum. por, por aula. né? Uhum. Com Covid eu estou limitando entre 10 e 15. Uhum. Não, não dá para colocar muito mais do que isso porque espreme muito. Sim, né? sim. E o que eu notei, tocando nesse assunto que o, que o Maurício falou, é que eu notei que Blumenau é fraco a nível de procura de Taekwondo, sim. Uhum. O que eu acho é que no passado teve algum problema em Blumenau, que eu não sei o quê. Isso foi o que me foi passado. Sim, Posso estar falando sim, besteira sim. aqui. Mas é a tua Mas percepção. é a percepção que eu tenho ah. e as coisas que vieram até sim. mim. E isso acabou prejudicando um pouco a imagem da modalidade. Hum. Então... O que eu estou querendo fazer é exatamente alavancar isso. Estou tentando mostrar para o pessoal que o Taekwondo é uma modalidade que, que pode sim ser praticada por muita gente. Desde crianças de 5 até adultos de 50, de 60, passando por todos os perfis, sem nenhum tipo de, de, de problema. A un, as únicas restrições que eu peço é... Vocês precisam saber que vocês estão entrando numa arte marcial e vocês vão ter que respeitar o que a arte marcial ensina. A partir do momento que a pessoa se candidata, não é se sujeita, se dispõe uhum. a, a entender isso, a seguir isso, a seguir isso uhum. ela está no bom caminho. A partir do momento que a pessoa vê que aquilo não é para ela, uhum. tranquilo, procura outra modalidade que vai ser feliz. Uhum.
1: Eu penso que assim, né? você fez ali o paralelo entre esporte e arte marcial, né? as diferenças. Né? Quando a gente fala do esporte, é uma coisa que fortalece é, de médio a longo prazo um maior número de participantes são o que chamam de categoria de base. Né? Crianças e tal, que tu vai começando na, na escolinha lá, brincar de vôlei, basquete, futebol, né? É, existe uma categoria De base o Taekwondo É formado crianças É trabalhado isso aqui em Blumenau de alguma forma Tu sabe me dizer, ô Felipe
2: Se tem eu desconheço tá. Acredito que a Fundação de Esporte A Secretaria de Esporte vai começar a fazer isso no ano que vem E A gente até já conversou a respeito é. disso eu, eu conversei com o secretário de esporte O Ricardo, esqueci o sobrenome dele enfim, eu conversei uhum. recentemente com ele, conversei com, com o Egídio, também ali uhum. da presidente da Câmara. Sim. E a gente, que é muito ligado ao esporte, né? Muito ligado uhum. ao esporte e que ele que me encaminhou para o secretário sim, Ricardo. Sim. Que foi muito bem atendido, a gente conversou bastante sobre isso. E a ideia é sim, a partir do ano que vem, a gente esse ano eles vão projetar isso, vão botar isso num papel. E a partir do ano que vem começar a pegar firme na questão da, de base. Uhum. Porque a, as artes marciais elas são elas são fundamentais. Elas criam valores, né? Criam valores que que muita gente nem entende que existe isso, sabe? Eu te digo que hoje se eu sou a pessoa que eu sou hoje, se eu tenho o comportamento que eu tenho, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho total convicção que eu sou uma pessoa boa para a sociedade, eu contribuo de alguma forma para a sociedade. E isso vem muito da arte marcial, sabe? Uhum. Essa resiliência, você você conseguir se adaptar às situações, você você não chutar um cachorro na rua, não jogar um lixo no chão, você saber se comportar de uma forma positiva, eu acho que isso vem muito da arte marcial. Eu digo taekwondo porque é o que eu vivi, mas claro, o karatê também tem isso, o judô, o judô capoeira. também tem isso, é, uhum, todas as artes uhum, marciais uhum. têm isso, a partir do Sim. momento que elas são ensinadas da forma correta. Sim. Porque é o que eu falo, eu, eu, pô, no meu canal, muita gente fala assim, ah, o taekwondo é ruim porque não ensina defesa pessoal. Não, o não ensina, quem não ensina é o teu professor ah. Sabe? A gente é refém, infelizmente Das pessoas que ensinam a modalidade Que nem futebol Se um técnico de futebol não vai ensinar Um time corretamente, o time uhum. vai perder E uhum. vai falar que o futebol é ruim uhum. Não, é o técnico que é ruim uhum. Exato. Na arte marcial é a mesma coisa é claro que o aluno tem as suas limitações como qualquer outra pessoa. Vai chegar numa competição, um vai ganhar, outro vai perder. Uhum. Óbvio que isso vai acontecer. Empate é muito difícil acontecer, mas também acontece. Mas tem, sempre tem essas diferenças técnicas. Uhum. Mas o problema não é o Taekwondo, o problema é quem ensina. Uhum. Então, eu particularmente, eu, eu me sinto na obrigação de ensinar uma coisa correta que foi o que eu aprendi e o que me levou a ser quem eu sou hoje. Quando eu comecei a treinar com 10 anos... Eu jamais imaginei que eu seria um mestre e que eu teria uma turma hoje que está que tá sobre não vou dizer sobre meu comando, uhum. mas que eu estou na liderança, eu tutela, que né? Eu estou é. puxando, uhum. que eu estou levando, né, para um caminho legal e dali para frente vão surgir novos uhum. professores, ah, com certeza, que vão é. entrar na engrenagem, que vão fazer com que aquilo seja cada vez mais esteja cada vez mais dentro do coração das pessoas, sabe? Porque o Taekwondo ele não está numa medalha, o taekwondo ele está no coração ele está na alma, você precisa sentir a arte marcial, você precisa viver a arte marcial sabe, é, eu era gago quando, quando comecei a treinar eu tinha língua presa quando comecei a treinar eu não conseguia falar muito com as pessoas, eu era extremamente tímido por isso eu nunca me imaginei sendo professor. Como que uma pessoa tímida, gago, com a língua presa vai ser professor? Vai vai estar à frente de um de um público, sabe? Uhum. E hoje eu tenho a minha turma, hoje eu tenho meu canal no YouTube, hoje eu tenho já participei de diversos eventos, já ministrei diversos eventos, ministrei cursos e por aí vai. Ô, tu falou do, né, que tu era
0: gago, tu tinha Sim. língua presa, né? É, pois é, como é que foi essa, como é que tu chegou no
2: no Taekwondo assim? Como é que é a tua história com o Taekwondo? Quando eu comecei a treinar, aos 10 anos, era porque eu queria aprender a lutar pra bater no meu irmão.
0: Ah, clássico, né? Clássico. <risos> Se não é isso, é pro cara que tu não gosta nem escola. Exato, ou que tu só apanha, né? Ah, eu vou dar uma lição nele. E não,
2: não, é, não é clichê, é, é verdade. Uhum. O meu irmão era implicante. Não era, nunca chegou a ser violento, uhum. violento nunca sou. Era aquele horrível, irmão chato né? clássico, Aquela chato. coisa pente, aquele penteiro, penteiro, que ele penteira. Vai uhum. ficar incomodando, uhum. perturbando. É, na época chamava de provocação, hoje é muito conhecido como bullying. Né? Ah, sim. Mas sim. na época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, sim. era a provocação, a implicância de irmão. Ele é tal. mais novo ou mais velho? Ele é 5 anos, 4 anos e pouco mais velho. Ah, tá. Mais velho. Então eu ficava de gracinha, implicando e tal, e eu, não eu preciso aprender a lutar pra bater nele. <risos> 9 anos, 10 é, anos de eu... idade. Aí eu entrei pra uma academia. Só que eu não queria fazer luta agarrada, era uma coisa minha. Eu nunca gostei de luta agarrada, nunca, nunca fiz. Nada contra Sim. quem faz, mas nunca gostei. Nunca foi meu, meu perfil. Tipo Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu, na... uhum. não era meu perfil. Tá. Aí eu cheguei a treinar karatê uma uhum. vez, não gostei muito também, não foi meu perfil. Treinei capoeira por um uhum. ano, gostei muito, mas me apaixonei pelo Taekwondo. vi uhum. numa academia de Taekwondo, na época não era divulgado, não era nem esporte olímpico na época. Uhum. Entrei para uma academia, mestre do Zé Carlos, hoje mestre, na época professor. E aí, não, beleza. Eu vi ele lutar. Não quero ser igual esse cara aí. Quero lutar nesse negócio cara aí que quero dar porrada no meu irmão. Quero bater no meu irmão. Quero me defender dele. E esse foi o objetivo. Se fosse tu com o, no, o mestre lá, tu já ia dizer,
0: não, não tu aqui tu não tá vai fora. treinar, olha. Aí. <risos> Exatamente. Só que eu nunca falei isso
2: pra ele. É, então, ah, né? ah, tá, mano. tá, fosse esperto. E naquela época também acho que as coisas estavam bem diferentes, né? Sim. Eu nunca fui brigão, sabe? Sim. Eu nunca fui valentão, eu nunca desrespeitei o meu professor, nunca Sim. desrespeitei a minha mãe, nunca desrespeitei meu pai. Uhum. Então a gente percebe na índole da pessoa qual que é o perfil que ela quer, que ela uhum. quer seguir, né? Uhum. E aí com os ensinamentos das artes marciais, né? Do mestre José Carlos, que foi o meu primeiro professor na época, eu vi que quanto mais eu aprendi a lutar, menos eu queria bater, hum. sabe? Porque a gente cria essa consciência, esse autocontrole. Então, a gente... A gente Já é a filosofia entrando, penetrando é um no seu ser ali, né? É o é é. um inverso, uhum. sabe? A gente não aprende a lutar, a gente aprende uma arte marcial. Lutar é consequência, uhum. nunca briguei na rua. Uhum. Entendeu? nunca discuti com ninguém, nunca levantei voz pra ninguém, nunca precisou usar nunca. a autodefesa e tal. nunca, uhum. a gente usa os conceitos das artes marciais como prevenção uhum. né porque eu sempre digo, nos meus cursos eu falo ó, a defesa pessoal, ela começa antes da agressão, ela começa na prevenção se você tá vendo que uma situação tá esquentando perto de você pô, sai dali, cara
0: uhum. não é só porque ah, eu, eu, eu luto uma arte marcial que não. eu vou ficar ali que qualquer coisa eu me defendo,
2: né? Não tem isso, é. você sabe? Você não é robô, é. você não é de aço. É. Mas, e hoje em dia, cara, a gente não, a gente não pode usar não esse modo. que mole, pode acontecer. Uhum. Então, assim, diferente de você pô, precisar defender alguém que está sendo agredido por alguém, uhum. aí você vai intervir para se fazer uma separação. Sim. Mas quando é comigo, por exemplo, eu estou em risco. Eu estou na rua, estou vendo que uma pessoa está me olhando, fechou os ombros, botou os ombros para cima, encolheu, está me olhando. Eu vou encarar? Para quê? Uhum. A gente tem uma postura, a gente uhum. adota uma postura não de, de vítima, mas sim uma postura um pouco mais aberta, uhum. tipo cara, eu tô aqui, uhum. mas tenta evitar. Uhum. É, é mais inteligente. Né? Mais inteligente, essa é Mais inteligente. Então pra que, que eu vou entrar numa agressão se eu posso sair? Claro, questão de valentão, valentões coisas de briguinha de escola e uhum. tal isso acontecia normalmente, mas uhum. era implicância, sabe? Uhum. E até que aos 18 anos é, 18 anos, eu fiz 18 para não, 19 anos eu fiz o exame para faixa preta uhum. e quem tava lá era o meu irmão. Quem tava lá onde? No exame. No exame?
0: Ah, para... Não. Não? Ele, ele foi ver o exame. Ah, foi ver. Uhum. Foi ver o exame. Uhum. Nunca
2: tinha visto o um exame. Nunca tinha visto na academia. Nada. A única coisa que ele viu foi na minha primeira competição. Eu era faixa amarela, tinha seis meses de, de treino e perdi. Eu levei um couro, <risos> levei um couro. E a única foto que eu tenho foi que ele tirou de cima e eu quase desmaiado. Assim. <risos> o teu irmão bateu, irmão, adorou, vai, adorou, né? Adorou, ah, ele adorou. Pra ele foi muito, um... ele deve ter pensado assim. Ih, vou moer ainda por muito <risos> tempo, deve ter pensado. Né? Ele ampliou num
0: pôster e voltou atrás da porta. Aí na foto tem um pezinho dele assim, de... depois eu mando pra vocês.
2: Massa, massa. Aí eu... Beleza, mas enfim, é, são, são etapas, né? Uhum. Continuei aprendendo, continuei aprendendo. Meu exame de faixa, ele estava presente. E aí, meu irmão, praticamente hoje virou. Virou. De um, de um determinado momento para frente, a gente mudou a nossa relação de tal forma que, cara, não tem mais implicância, não Sim. tem mais isso. Mas não é porque ele, ele tem medo. Uhum. No fundo, no fundo, eu sei que não é medo. Porque ele sabe que eu nunca vou levantar a voz, uhum. eu nunca vou agredir, uhum. brigar com meu irmão. Uhum. Mas é que ele entendeu. Que talvez, se não fosse meu irmão, eu não teria entrado pro Taekwondo. Sim. Né? Então, meio que, eu até agradeço ele aí por isso. Né? Ele, ele foi uma inspiração, né? foi uma inspiração. Uhum. E ele sabe, querendo ou não, ele e sabe E ele percebeu
0: disso. o teu esforço, né? A tua disciplina, disciplina em se manter ali, né? Então, pô, tu ganhou o respeito dele. É, o né? respeito Então, ah, é esse o é ponto, ponto uhum. sabe? Ele não é
2: medo. É. A gente, a gente não se defende com medo, a gente se defende, a gente impõe respeito. Isso. Respeito a gente não pede, a gente Sim. não exige. A gente, a gente conquista. In... conquista. A gente conquista, a gente impõe né, de, 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 com comportamento sim, sim. não, pô, me respeito não, não. É o é
0: exatamente,
2: os é teus atos, as tuas ações que vão uhum. exatamente, e foi, eu acho que isso que, que ele talvez essa chave que ele queria no hum. fundo, no fundo, inconsciente que virasse em mim, porque eu sempre fui aquela pessoa mais quieta, mais apática, mais sabe, mais isolada. Uhum. então talvez no fundo ele queria que eu ele queria tipo, tipo te dar um sacudir, sacudir, né? sacudir e, sacudir. É, é, e foi
0: o é. que aconteceu. olha só.
2: então eu agradeço sempre. Sim. hoje a gente tem um relacionamento sensacional. ele mora fora do do Brasil, é. mas quando a gente está junto tipo é super intenso assim a gente conversa eu acho que ele tá caramba. treinando na Co na Coreia cara pra... é já me chamou para <risos> ir lá inclusive para a gente junto conhecer eu nunca fui para a Coreia mas ele <risos> me chamou para a gente ir junto lá na Coreia para conhecer mas ele tato. não tá lá né não não ele está ah, tá. na Espanha E, tá ah, na Espanha. Tá. e cara é isso assim eu eu agradeço muito né, é, pelo por isso, e meus pais sempre me deram apoio. Sim. Né? Até porque com 10 anos, quem pagava minha academia era minha mãe, não trabalhava. Sim, claro. Meu pai nunca gostou de arte marcial. Ah, sempre achou... Tinha aquele preconceito de que era violência. O que... Era o que tinha me motivado a entrar. Uhum. Né? Querendo ou não. Mas a gente quando está lá dentro, a gente muda esse conceito. Sim. E minha mãe também. Minha mãe nunca foi no exame de faixa. Nunca foi numa competição. Nunca gostou. Porque também tinha essa mesma visão. E hoje... A minha mãe também sabe, ela também fala que, graças a Deus, você se formou, entre aspas, né? Porque disciplina a gente traz de berço, né? Uhum. Se não, não trouxer de berço, na academia não vai conquistar. Sim. Porque se, o, se os pais não conseguem colocar disciplina, disciplina não vai deixar Muito que o professor faça. Exatamente. Tipo assim, uma hora de treino. Não vai. Né? Du, não duas vai. vezes por semana não vai conseguir. Vai gerar né, mais conflito, né? Exatamente. É. E hoje eu tenho essa liberdade para isso. Eu treino crianças, eu treino uhum. criança de 12, 13 anos, sabe? Uhum. E uma coisa que eu falo para os pais é: aqui dentro quem manda sou eu. Se eu tiver que, no, obviamente não vou brigar, mas se eu tiver que chamar atenção, claro. se eu tiver que botar de carta rígido, né? Faz parte cara, do processo eu. de aprendizagem isso aí. E os pais gostam, claro. Disso, porque eles, alguns eles falam assim: ah, eu, se eu quero botar meu filho porque ele, eu quero botar a disciplina nele. Uhum. Tá bom, uhum. me dá a carta verde. Uhum. Carta branca, né? É, que a carta, é. me dá carta, carta branca. verde é na Argentina. É, na Argentina. <risos> me dá carta branca agora. Não interfira. Sim, sim. Não, não dá tá. para vir dizer,
0: ah, meu Deus, meu filho reclamou aqui que você
2: foi muito intransigente e tal. Não interfira. É, Como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém. Sim. né Mas, mas eu, eu tenho a minha, a minha metodologia e vem dando certo. Sim. Com todo mundo. Quem eu vejo que não tá dando certo, acaba saindo naturalmente, uhum. sabe? Não, não é para mim. Não, não quero seguir ordens. Não, uhum. não quero que ele fa fale que eu tenho que fazer, uhum. mas é assim, na arte marcial é assim. O professor ele precisa se fazer falar para você o que, que você tem que fazer. Sim. Tem alguma coisa muito, digamos chata, né? Tem
0: uma, uma, uma um, como é que é? Tem uma terminologia que fala assim? Ah, tem alguma coisa muito rolha? para fazer no, no taekwondo assim que tipo meu Deus, agora chegou aquela hora do exercício que é que horrível, ninguém gosta que ninguém gosta assim tem, tem. qualquer é é o... aproveita né é, eu imagino <risos> assim, que deve ser nessas né, horas que esse caras não fazer... todo mundo foge do burpee
2: é. <risos> né? tem um teve um papelzinho que eu que eu entrego para todos os meus alunos um papelzinho para eles preencherem o nome se tem alguma comorbidade uhum. alguma alergia algum medicamento alguma coisa assim e o nome de alguma pessoa de contato caso uhum. aconteça alguma emergência uhum. eu tenho um, quem entrar em contato, Sim. né? E aí, teve um aluno, Alan, que ele escreveu na parte de alergia a alguma coisa, ele botou alergia à prancha.
0: Ah, porra, <risos> tá <boa. cara>. Isso foi esperto, né, cara? Só que o que
2: acontece, nós professores, né, a gente, a, gente cria um, a gente cria um relacionamento de amizade, assim, absurdo com, com os alunos e a gente consegue conhecer o que cada um faz. Quando é preguiça ou uhum. quando é limitação, realmente. Sim, a gente consegue entender sim, isso. Que O cara está se esforçando, mas ele não está conseguindo. Não consegue. É é. né? é. Ainda mais atualmente no período de pandemia com máscara, por sim, exemplo. Sim, é sim. comum as pessoas terem um pouco de... Passam, passam um pouco mal, tem uhum. tontura. Por conta daquela máscara a gente está uhum. treinando de máscara sim, o tempo inteiro. Sim. Respeitando todos os protocolos. Mas é comum ter isso. Então, eu também preciso entender que, pô... Eu não posso puxar tanto no físico num treinamento. Porque não vai aguentar. Uhum. Não, não dá. Uhum. Então, a gente tem que ter essa... Sensibilidade. Essa, essa sensibilidade uhum. e isso é individual uhum. cada um tem a sua própria individualidade né uhum. e no caso dos exercícios tem um de vez em quando eu falo assim para os alunos aí, como é que tá tá fácil ou tá difícil não tá fácil então vamos dificultar aí eu fico jogando umas iscas assim para os alunos para ver o que que eles respondem e o que eles menos gostam de fazer é o que eu mais boto pra fazer. Eita, pô. ó, a dica aí, ó. Alunos do alunos Felipe Marçal. Marcel. Tá? Só que eles sabem disso, é. já perceberam. É. Então, eles tentam me enganar. É. E, na e verdade... aí, tu pega e... Porque tu já sabe qual que é o pior é, exercício. Ali, é que né? eles acham tenho... que eles é... Eles podem falar que tá bom e que tá ruim e tu é vai botar é. aquele lá, né? É que nem... <risos> que tá ruim? É. Não, tô, tá, não. Tá ruim? Tá. Então, vamos fazer mais. Exato. Tá bom? Beleza. Então, vamos tá aproveitar. Vamos ficar mais é, é tempo É que nem aquela
1: história de ensinar o padre a rezar a missa, né? O cara já sabe o caminho das já não já sabe, querer pô. Pô. O cara é mestre, né, cara? Pô, aí, é? Engraçado,
2: oh. tem um aluno lá que de vez em quando fala assim E aí, como é que tá? Como é que tá o trem, tá bom? Prefiro não comentar Eita! Não fala nada Fica pistola, <risos> mim. Ah, tu pergunta pro aluno Eu perguntei, uh -huh. como é que tá? Tá, tá cansado Ele aí? já sabe que qualquer eu coisa... Prefiro não comentar <risos> Sim. Eu, eu fiquei com
1: uma curiosidade porque né, No Taekwondo, tu é um mestre, tu tem um puta conhecimento Uma história muito bonita aí é, Na arte marcial, né? Mas eu vi que tu atuava na área de TI, tu trabalhou em outras áreas e, pau, de repente empreendeu. Como cara, como é que foi essa, essa jornada essa aí no virada, empreendimento, né? essa virada aí para empreende, empreender, né? E como é que surgiu esse, esse insight, esse start aí nessa, nesse teu empreendimento, com, com, que é com presentes personalizados, né, cara? Como é que surgiu a ideia da Apollo, hein?
2: É, primeiro assim... Eu, eu nunca tive pretensão, quando eu era mais novo, nunca tive pretensão de empreender. Para mim era uma coisa muito distante. Né? e Só que chegou um momento da, da, da minha vida que essa instabilidade de você não saber se amanhã ou depois você vai estar empregado, isso me incomodava. Uhum. E a gente sabe que nem setor privado a gente tem está sujeito a é. isso, né? independente de qual setor que você esteja. Mas a gente está sujeito amanhã ou dia seguinte não estar tá mais ali. Né? Então eu queria fazer montar uma coisa própria para que eu tivesse essa liberdade. Alguns falam que a ah, dono de empresa trabalha menos. Por menos não. É. Trabalha muito mais. Claro. Porque Faz você... serviço de todo quanto é tipo Meu de função, Deus cara. Isso não existe, cara. Não, mas tem pessoa que fala: "Ah, é. agora virou, virou é. dono de empresa, agora tá indo pra praia todo dia, é. tá indo <risos> Tá com os pés, pés em cima da, de... da mesa?" É, tá pô, louco, não, louco. não é assim. é assim. Faça chuva, faça sol, tu tem tu que botar tá dinheiro para dentro, é. tem que, é. tem que saber trabalhar, né? E acabou que isso, para mim, foi um desafio. Eu queria fazer algo assim, sabe? Eu queria desenvolver algo que fosse mais... porque o personalizado? Porque eu, eu eu via... eu sou eu, Hoje eu sou profissional de marketing, né? Hoje hoje eu sou formado em marketing. E eu, eu gosto das coisas mais direcionadas. Eu não gosto tanto das coisas genéricas. Uhum. Eu gosto de coisas mais específicas. Um exemplo disso é o próprio Taekwondo. O Taekwondo, quando eu comecei a treinar, ele praticamente não existia. Ninguém conhecia uhum. o Taekwondo. E eu não queria jiu-jitsu. E era uma coisa muito mais comum. Eu não queria judô, que era uma coisa muito mais comum. Eu queria uma coisa um pouco mais específica. Então, na minha vida, eu gosto das coisas específicas. Eu não gosto de nada genérico. Séries que estão bombando, que a maioria ah, gosta, sim. geralmente eu não gosto. Eu também. Eu sou do contra, cara. É, não é nem, pi eu, não é nem pirraça, sou, não, é. sabe? Não, não é pirraça, mas é, é assim... É, cara, é gosto. É. é gosto. Então, por exemplo, tem uma série, ah, Game of Thrones, se não sim, me engano. Sim, eu também cara, nunca assisti. Eu vi um episódio, achei é, horrível. Talvez, uh -huh, eu também. se eu tivesse visto mais alguns Sim, eu não Sim, aí te, te, te segura, né? Foi o que
0: aconteceu com o Breaking Bad. Cara, todo mundo falava, falava, falava. Não, tu precisa assistir... Cara, eu fui assistir Breaking Bad ano passado, né? E a série já tem, eu acho que quase 10
2: anos. Uhum. É, Breaking Bad é o do... do, hum. do... Heisenberg. É, Heisenberg, Heisenberg, isso, é. Esse. É. esse eu vi, assim, eu sei sensacional, mas quando eu vi, também ninguém, ninguém tinha falado pra mim. Ah, né? é, tá, é, tem isso, tu pegou no começo, né? não, aí, eu lembro. Assim, uhum. Não, foi uns 3, 4 anos atrás, mais ah, ou menos. Tá. Ah, tá, então, Mas gente, tipo, é. ah, vai ver Breaking Bad que é legal. Sim, não, simplesmente eu tava Olhou passando no Netflix, pau. acho Sim. que era Netflix, eu sei lá onde é que tava. É, sempre
0: nos recomendados
2: ali, né? É, Geralmente tá vou, no mais alto. vou ver um. Aí ah, eu vi um, beleza, gostei e fui. E o Prison Break também foi assim. É. Vou ver um e gostei da série Lost, Sim. foi assim, gostei da série. É. Mas algumas que são muito muito conhecidas, muito recomendadas, geralmente eu não É, eu também sou. Eu sou assim. muito específico. E o porquê do Apollo presente? Porque eu queria trabalhar com alguma coisa específica. Eu queria fazer algo para você que você goste, sabe? Eu, eu não quero te entregar uma caneca personalizada, eu quero te entregar uma experiência de você tomar uma, um café quente numa caneca com a tua foto, sabe? Uhum. Uma coisa nesse, nesse sentido, sabe? Camisa, mesma coisa. Eu não quero entregar para você um, uma camisa do Chapolin, Quero entregar porra, pra você ele acertou, uma acertou, cara. Olha aí, ó. Ah, é eu sou fanzaço, velho. Mas assim, legal. Você gosta, uhum. beleza. É uma coisa que você atrai. Uhum. Que, que te atrai, né? Uhum. Mas o objetivo é que você tenha a experiência de ter, por exemplo, uma foto de um filho. Sim. Sabe? Uma, uma foto de um cachorro que você perdeu recentemente. Enfim, né? Para eternizar aquele Sim. momento. Uma uma caneca minha esposa mais usa é uma caneca de um gatinho que a gente teve que faleceu depois de um tempo de doença e tal, e eternizou
0: sabe? Não fala isso, só que a Joyce é, já vai começar vai a chorar. A gente a tem três gatos, gatos aí. aí tá não, lá. eu tenho quatro hoje. Eu tinha cinco, um faleceu <risos> hoje, eu tô com
2: quatro, cachorro também, tudo é, tirado da rua. É, e... a gente também, legal. E então. é assim, Nossa. e a gente eterniza isso, sim, sabe? Sim, então, sim. É
0: Esse tipo de coisa que eu, que eu gosto. Sim. Eu dei um presente Porque tu pro... Porque tu não consegue ir até numa loja, numa varejista e comprar algo específico, algo personalizado, é, né? um nome ah, ali. Vai ter que pedir? Da... É. Não, ah, mas não vai. Ah, não sei Ah, tá, mas isso ali, e também bem restrito, né? tipo Estamos falando da reserva. É. Mas, pô, vai ficar só aquele padrãozão ali que tu vai mudar as é. palavras, mas é naquele padrão. Tu não vai conseguir. Eu posso chegar pra ti e falar cara, mas eu queria colocar uma estrela ali, eu quero colocar um coração do outro lado, eu quero colocar... E daí sabe vai, Tu vai fazer pra mim, agora é diferente
2: e, é, não, e muito... não,
0: não tem como personalizar no grande varejo, né? Não, não tem como. É... E
2: muitas das vezes a pessoa que quer um produto personalizado, às vezes ela não sabe nem o que ela quer. Sim, sim. Então a gente a tem maioria, que tentar entender sim o que
0: né? tipo ela tá sentindo pra daí poder passar para ela Exatamente. ela dizer, meu,
2: é isso aí que eu queria, Exatamente. tu conseguiu me perceber e aí tu reproduz. Tem uma, uma frase, uma, uma, uma tiragem que eu uso muito que é assim, é, o foco não é você atender o seu cliente, é você entender Boa. o seu cliente. É verdade. É isso aí. Você tem que entender o que, ele, o que ele quer, que às vezes o que ele quer não é o que ele está te passando. Exato. Então você tem que tentar, sabe... Fazer a anamnese para uhum. saber se realmente é aquilo e entregar Sim. além Cê, do que é da expectativa. É, do que eu
0: costumo falar, a gente é da área comercial é, também, e aí a gente fala assim, tem que ser consultivo, né? Então, tu tem que ser... É, 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 como tu falou, percebeu que a pessoa tá precisando e a gente oferecer aquilo. E não só, tipo, ah, ó, tô vendendo isso, Exatamente. tô vendendo. É. Tipo, empurrar não, entendeu? Não, 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 não. É Eu sempre... não suporto isso. Exato. Eu vou numa loja
2: de tênis, por exemplo. E alguém fica te empurrando. Fica empurrando. Ah, não, esse aqui é tanto. Esse aqui é, é. tanto. Ah, mas esse tem não sei o que esse. Não, sei o que. não quero, cara. O eu primeiro, quero olhar o que eu quero é. ali e pronto. A pessoa é. tem que
0: saber, pô, mas tu pratica alguma atividade física, vai fazendo aquelas Exato. perguntas. Ó, oh, agora com base nisso, eu tenho esse aqui que é específico para isso. Pô, é muito melhor é. esse atendimento, né? Cara? Pô, e lembra
2: pra... que eu falei da. da... Da anamnese dos alunos? Sim. É, exato. É a mesma coisa. É. Tu, vai sondar, tu quer, né? Tu vai fazer
0: é. a sondagem. E, e, como diz o... Tem aquela frase também, né? Do, a famosa do... Alice no País das Maravilhas, né? Então, para quem não sabe o, o que quer, qualquer, qualquer caminho que serve. É. É. Para é. quem Mas, não sabe onde quer estar, qualquer lugar tá bom. Exato. Mas antes de tu engatar a tua pergunta, ah. é, mostrar, cara. A gente tá ah, falando aqui, da Apolo Presentes, pô, olha só. A, a gente... O, o Felipe, cara, sim, trouxe aqui é melhor, pra né? gente. A gente vai sortear para vocês aí que tá seguindo a gente no Instagram. Opa. Essa caneca aqui, cara, Muito né? top, personalizado lá da Polo oh, Presentes, oh, ó. Ô, Felipe, show.
2: Qual é o significado da palavra taekwondo? Caminho dos pés e das mãos. Pô, que legal, cara. Hum, caminho
0: dos Os pés e pés das, e das mãos. mãos. Porque é tudo a, as principais. E o
2: ali, aquele desenhozinho é um Yang, né? Ah, ah sim. É um yang.
0: Mas não, e eu o achei até que era da boa... Equilíbrio. Mas a tem, a, é, tem a ver com a Coreia do Sul, né? A
2: bandeira da Coreia a bandeira, o a bandeira é da Coreia, né? Uhum. Uhum.
0: Que legal, cara. O Taekwondo é
2: equilíbrio, basicamente isso. Sim. Uhum. O Yang está em tudo. O Yang está até...
0: Ah, que massa. Ah, massa é o equilíbrio cara. mesmo, né, é o equilíbrio. cara? É o perfeito equilíbrio. O perfeito das equilíbrio. Ah. E o,
2: no, no Taekwondo a gente se baseia muito pelo Yang, sabe? Ah. Eu também tenho isso. Cara, é o equilíbrio. Você não pode ser extremista para um lado, nem extremista para o outro. Você tem que ter o balanço se balancear bem a sua vida, você vai viver tranquilamente, sabe? Uhum. Isso em tudo, em tudo. Sim. Entendeu? Então, voltando à questão da, da Apollo, que você falou, e aí a minha ideia com a Apollo era justamente isso. Eu falo muito de empatia, sabe? Você sabe você, você se colocar na posição da outra pessoa, tentar entender para resolver um problema. Às vezes o problema é uma caneca que a pessoa quer com a foto do filho para guardar para sempre, ou do cachorrinho para uhum. guardar para sempre, uhum. ou uma camisa, um mousepad, sei lá sabe? Uhum. É, eu, eu costumo dizer, eu não vendo produto. Eu vendo experiência, uhum. sabe? Eu quero que a pessoa tenha uma experiência de agradável com o um produto da polo presente. Exato. Sabe? É, que, esse é o conceito. O que que tu ia falar?
1: Não, eu ia até perguntar como a gente falou do significado do Taekwondo. Por que, que o nome é Apolo? Por que que tu botou o no ah, nome é Apolo? É. Apolo é um, é um
2: deus, deus grego, grego né? do... Se eu não me engano, é do alguma coisa relacionada aos animais. Eu não sei exatamente hum, o termo. Mas
0: ele tem uma ligação com os animais. Tem uma
2: ligação com os animais. Inclusive... Se eu pegar aqui a... Opa. o cartazinho da Apolo... Ah, eu vi
0: que é o Yang ah. de gatinho, cara. Uhum. Uh -huh. Deixa eu ver se eu consigo Dá mostrar Dá pra mostrar aqui. ali. Essa aqui é aqui? Pegar... É, vai pegar aqui. É. Ah, volta se... bem aqui. pertinho aí. Aí vai ficar bom. É o Yang de gatinhos.
2: Porque a gente é muito, li... a gente é muito ligado a... Os aos gatos, animais. Que legal, cara. é essa marca que foi uma... pensando nisso. Sim então tem um, a gente tem um carinho enorme por isso aqui que massa cara então o objetivo da da utilização do produto em si óbvio toda empresa visa lucro claro sim e a gente tem parcerias com então com o estudo veterinário de Blumenau ah que massa então eventualmente a cada x faturamento a gente faz uma castração a gente leva ah. a gente faz algum tipo de doação a gente não gosta de de, de passar isso para frente sim porque parece que eu tô querendo fazer propaganda sim, em cima mais é. disso. Mas, mas, cara, é legal pra caramba. É, a é minha porque história. várias
0: pessoas podem se inspirar. Eu acho história. legal nesse sentido, cara. Então uhum. a gente
2: ajuda, é, não vou dizer acumuladores, mas quem, quem pega, né? Sim, os Sim, Tipo
0: o Sítio Dona Lúcia, Focinho Feliz, Gatos tipo. de Rua.
2: Eu mas... costumo ajudar mais pessoas diretas. Assim, ah, né? tipo, tá mais específico. Bom, eu, eu, por não. exemplo, teve uma época que eu eu resgatei um cachorro atropelado. Eu vi um ele ser atropelado numa, numa, na rua mesmo, hum. por um motoqueiro. O motoqueiro pegou o cachorro, botou no lado e foi embora.
3: Hum.
2: E eu vi. Aí eu peguei o cachorro, levei para o Hospital Veterinário do, do Blumenau, ali na descida da Via Express. isso uh -huh. Cachorro de rua, filhotinho, levei lá. Fiz todos os procedimentos que precisavam. Gastei uma fortuna, Sim, não, mas... não é barato. Uh -huh. Não é barato, não, são não. procedimentos caros. tem que fazer cirurgia, Sim. botar prótese tal. e tal. E são os tipos de ações que a gente faz. Então, assim, a, o objetivo... Além, obviamente, de divisar lucro e tentar contribuir de oh. novo de alguma forma. Show, e isso cara. toca, muitas das vezes, toca o coração das pessoas também. Oh, com certeza, cara. E é uma é questão
0: social, né? Que é muito importante em toda a empresa, né?
2: Exatamente. Ô,
0: oh. oh, e tu tava falando ali quando tu tentou. Tu tentou. Tu falou judô, capoeira, né?
2: Karate? Eu fiz karatê, fiz e capoeira, fui né? e fiz capoeira por um, capoeira por um ano. Foi o então, que eu fiquei mais tempo.
0: É... Aí até eu, eu tava conectando, fazendo um link com o que o Maurício perguntou antes, que era a questão ali de, de ter uma base, né? É, 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 é engraçado, né? Porque na minha época de, de infância ali de escola, era muito normal ter assim, a escolinha de karatê, escolinha de judô, né? Hoje, na fase adulta, eu vejo aqui em Blumenau, cara, tá bombando o jiu-jitsu. Não só é em muito Blumenau. comercial. Muito, tá muito, é muito forte, né? E aí, aí tá ainda, ainda linkado ao MMA, o UFC, né, que tá passando, essa questão de, de luta, né? Se tu pudesse assim. Eu sei que tu vai dizer assim, ah, eu não vou. Eu não quero falar das outras, né? Eu vou falar da minha, mas é exatamente isso que eu queria. Tipo, se tu né, co co conseguisse colocar tudo numa. Numa cesta, assim, qual que é o grande diferencial do taekwondo para essas outras
2: artes marciais barra esporte e luta aí? É, eu costumo dizer assim, o, o MMA, ele trouxe visibilidade para algumas modalidades que são mais comuns dentro do MMA. Tipo, jiu-jitsu, muay thai é o que é o mais utilizado. Isso. Aí tem um pouco de wrestling, tem um pouco de, de taekwondo, boxe. de boxe. Uhum. Boxe também é bem utilizado, uhum. porque trocação é praticamente boxe. Isso. E na questão da, do, do, do taekwondo, o que, que eu vejo de diferencial do taekwondo é por ser uma luta em pé, tá? É, o taekwondo tem projeções, tem torções, tem joelhada, tem cotovelada, como o Wai Thai tem também. Uhum. Muita gente não conhece isso. Eu fiz uma, até uma enquete no meu canal perguntando se... Pô, meu canal é só sobre taekwondo. Uhum. E eu perguntei, vocês sabiam que o taekwondo tem cotovelada e joelhada? 80% botou que não. Caramba! Assim, é porque não é comercial. O comercial Sim. é o que ver na competição. E na competição, não pode joelhar nem cotovelada. Hum. Por isso que eu digo que a competição, ela, ela é um complemento da arte marcial, porém ela limita a sua eficiência. Uhum. E o porquê que eu acho que hoje o Taekwondo não está muito visto no MMA? Eu, eu já vou chegar onde tá, você não. quer. Tá perfeito. Eu Mas gostando. eu só tô querendo fazer esse, esse contexto. O as pessoas veem as competições atuais de Taekwondo, que não são agressivas, por conta das regras. Uhum. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo o que eu vejo na minha análise. As competições não, não costumam ter nocaute, não costumam ter coisas mais contundentes. É porque visa ponto. Uhum. Quem visa ponto, não, não, dificilmente vai, vai ter uma coisa mais contundente. E no MMA, não é ponto. Claro, tem a luta no final, se você não nocauteia, você vai somando pontos para ver quem ganha. Mas no MMA, o pessoal busca nocaute. O objetivo é esse. O objetivo é nocaute. Sempre digo, quer ganhar a luta, não conta com árbitro. Uhum. Derruba. Não conta com um ponto. Com ponto. É. E como as pessoas não conhecem a eficiência, a eficácia da raiz do Taekwondo, de tudo que o Taekwondo tem, isso não é colocado na mídia. Então, o Muay Thai, que é o que tem, joelhada, cotovelada, que é o que tem no MMA, não desmerecendo o Muay Thai, mas é o visto, uhum. né? Então, quando a gente fala que... O, quais são hoje as, os diferenciais que eu vejo num atleta de taekwondo? Conhece o Conan McGregor? Sim, uhum. sim. A base dele é taekwondo. Minha... O... Anderson Silva? Uhum. Base do taekwondo. Mas base? É porque eu sempre achei que foi Muay Thai. Base no taekwondo. Ele é, treinou Muay Thai depois. Tem a Rosina Mayunas. Não, esse não... Esse não foi um isso não isso. fez o nocaute recentemente, umas três semanas atrás, com um chute pedalado. No rosto da sua oponente, base no Taekwondo. Olha só. É, não sei se ela é da Filadélfia, não sei. Mas é uma, uhum. é uma ela importada ela aí. É, e uhum. ela é foda. Ela, ela é sinistra. Uhum. Ela, é sinistra. Uhum. ela é sinistra. Depois procura no, 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 no YouTube, YouTube vídeo uhum. da Rose Namajunas. Tá. Tem um J ali, é Namajunas, uhum. mas uhum. é com um J. Então o que, que eu acho? Eu acho que as competições atuais elas prejudicaram a visibilidade do Taekwondo, que por sua vez deixaram de ser treinados na base do MMA. E isso perdeu-se referência. O diferencial que eu vejo no Taekwondo é a questão da agilidade. A gente, o Taekwondo a gente não treina para defender golpes, a gente treina para não levar. Então a gente ganha sempre mobilidade na saída. Agilidade. Gente, mobilidade na saída e na mobilidade de entrada. Eu, eu parto do princípio que eu nunca vou defender um chute, uma canelada de um cara de Muay Thai com meu braço. Hum. Não faz sentido. A física vai, vai dizer para mim que eu vou me, vou me quebrar. Sim. Então eu parto do princípio que eu não vou defender, eu vou sair. Se a minha esquiva não for suficiente, aí eu vou colocar o braço para garantir que o impacto seja minimizado no meu core, né? que hum. é o núcleo onde tem mais órgãos, a parte mais vital. Sim. Né? Então a gente tem esse princípio. A gente treina muito STEP, que é movimentação: anda para um lado, anda para o outro, anda para cá, anda para cá, vai para lá, ganha explosão muscular. A explosão muscular é o quê? É o tempo de resposta que você tem entre a inércia e o teu objetivo. Essa explosão. É o tempo que você leva, né? Uhum. Tipo o arranque. Uhum, uhum. Que nem um carro. Um carro vai de 0 a 100 em 3 segundos. Uhum. É mais ou menos essa explosão. E no taekwondo, a gente costuma... Os atletas com base no taekwondo, a gente costuma ver essa movimentação mais acido. Então, quando eu vejo alguém lutando no MMA, eu olho assim... Não. Esse cara veio do taekwondo. Dá pra... Você não consegue ah, perceber... É? Não é melhor nem pior, mas é uma característica. Uhum. E eu vejo que o Taekwondo ele tem essa característica de agilidade, chutes mais plásticos, velocidade. Também tem força, porque a força é uma associação de que distribuição. Que é chute de plástico plástico? Plásticos são aqueles chutes mais altos, ah, com a perna lá em cima, com tá. um chute rodado, um chute. Eu, o Liu Kang. Ah, não, não. ah, ah o Liu é. Kang. É. Referências. Ah, é. Exatamente. <risos> depois eu vou, depois eu mando os videozinhos para vocês, ah. para vocês terem uma, uma ideia do que é isso. Sim. Quem estiver assistindo Coloca aí no YouTube aí, Taekwondo Old School. Sim. Porque Old School? Porque as competições atuais perderam essa essência. Ah. Então quem vê as competições atuais, vê assim, pô, isso aqui não vai me servir para o MMA, sabe? Não tem eficiência. E alguns são motivo até de chacota, entendeu? Eu, falo, pô, eu fiz uma, uma live recentemente com o Bruno Coreia. Hum. O Bruno Coreia, o nome dele é Bruno Mesquito Rodrigues, eu não lembro. Enfim, ele é conhecido como Coreia porque ele tem a base no, no Taekwondo. Uhum. Ele é lá do Rio de Janeiro. E ele falou exatamente isso: ele participou do TUF, que é aquele The Ultimate Fighting. que é uma, um, tava na, na Globo, É né? uma iniciação. Era uma coisa do... da Globo, acho, assim. é, acho que sim. era é, da ele Show, só que de luta. Isso, é. isso. Ele participou do, do quarto, se não me engano. Não. E ele falou que o Minotauro, inclusive, falou pra ele: é, ah, esse cara é do Taekwondo, né? Então ele vai cair rapidinho. Tipo. Claro, não foi por maldade, porque ali tem toda a questão da provocação e do reato. Mas o próprio Coréia, o Bruno Coreia, ele falou, cara, ele, ele sentiu que isso veio de todo mundo. Hum. Tipo, ele foi menosprezado ali dentro simplesmente porque ele era do Taekwondo e as pessoas não levavam fé nele. Uhum. E ele foi super bem. Ele foi uma zebra do, do evento, assim. Ninguém apostou nada nele, sim. mas ele ganhou duas lutas, acho que na terceira ele perdeu. Mas ele foi super bem, uhum. fez um chute bonito, fez um nocaute bonito, chamou atenção, foi comercial, mas... Ninguém levou fé uhum. nele, sabe? Então, eu acho que existe um pouco a, a culpa disso. Eu acredito inclusive, somos nós, professores, que não externamos tudo o que o Taekwondo tem para colocar, né? para expor. Tem muita gente que tem receio. Ah, não, o Taekwondo no MMA não, não vai funcionar. Mas por que não vai funcionar? Treina o Taekwondo na sua essência. Pega as coisas que podem ser utilizadas no MMA e aplica no MMA. Por Por que uhum. não pode? Por que que coisas do Kung Fu, por exemplo... Dificilmente você vê gente do Kung Fu no, no MMA. É. Mas por que não tem? Porque provavelmente alguém não conseguiu mostrar que tem coisas no Kung Fu que se pode utilizar no Aplicar. MMA. Uhum. O Anderson Silva treinou com o Steven Seagal, Ele treinou Aikido com o hum. Steven Seagal. Aikido. Quem já ouviu falar em Aikido no MMA? Pois é. Mas ele pegou. Fez umas técnicas com o Steven Seagal, Treinou lá e fez coisas. Aquele movimento dele maluco com o braço assim. E treinou com o Steven Seagal. E o que que o Anderson Silva foi? Simplesmente um dos maiores lutadores da história do MMA. Total. Porque MMA é isso, né? É coisa mista. Ele uhum. pegou um pouquinho de cada coisa, dominou o que ele precisava, tirou a ferramenta que ele precisava da caixa e aplicou pra onde ele precisava, na hora é certa. É isso que eu falo, uhum. assim. Pro MMA é diferente, você eu acho, na minha opinião, você não consegue ser especialista em muita coisa. Ou você é especialista numa coisa só ou você é um é um comum em tudo. Sim. Porque não dá tempo de você se especializar em tudo. Você é especialista em tudo. Uhum. Não tem como. Então você precisa ter pessoas que te direcionem. Tipo, se eu sou um técnico de um cara de MMA, eu sei que ele tem uma, uma competência sim. Eu vou explorar aquela competência dele e vou tentar ver aonde que eu vou treinar aquela competência para potencializar aquela, aquela característica que ele tem. Uhum. E isso vem no treinador. Então se, por exemplo, o Taekwondo tem coisas que eu nunca vão usar no MMA. Não tem, eu sei que não tem. Tipo, as bases, que são tem algumas bases abertas, por exemplo, tipo base cavalo, a gente não vai usar base cavalo no MMA. Quando a gente vai abrir a perna, uhum. sabe? Não, são coisas que não têm utilidade. O soco do tenkundu, ele é muito técnico, ele tem a rotação, uhum. sai do quadril. Eu nunca vou fazer isso aqui no MMA.
0: E tu perde um tempo, digamos assim, tu vai ficar... Vai ficar exposto. Exatamente. Uh -huh, numa uh -huh. defesa
2: de rua, por exemplo. Numa defesa pessoal. Vou, o cara vai vir aqui e ficar assim.
1: <risos> não
2: vai. Eu sei que não vai. Não faz sentido, sabe? Parece o Kiko, né? Tipo, é, calma, calma, É. <risos> não funciona. Mas tem coisas que sim. 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 Então, se você souber o contexto, entender o contexto e saber para que aquilo vai funcionar na tua vida, é perfeito. Perfeito. Só que você precisa conhecer a modalidade para isso. Não adianta você achar que conhece porque você vê vídeozinho no, no YouTube, que você vê uma Sim. competição. mesma coisa servem para as outras modalidades. Eu tenho certeza que tem coisas do jiu-jitsu, por exemplo, que não vai utilizar no MMA. Uhum. Do judô, que não vai utilizar no MMA. Sim. Mas se você... Eu costumo dizer, eu chamo de ferramentas. Cada arte marcial tem seu kit de ferramenta. Se você souber todas as ferramentas que aquela arte marcial tem, você vai saber qual você vai pegar para... Pra botar um prego na parede. Tu não hum. vai pegar um um alicate para um um colocar um prego. Exato. Sabe? Vai pegar a ferramenta certa, né? Você, você precisa conhecer a ferramenta é, certa. Exato. Se como a gente não tem tempo hábil para ficar especialista em todas, cabe ao nosso técnico identificar. Sim. Não, ó, aquele cara ali. O técnico nem sempre ele é especialista em tudo, mas ele vai conhecer. Um especialista de cada um uhum. e vai dizer, cara, o que, que você pode levar para ele? Pra ele recomendar. aqui
3: recomendar. Uhum.
2: Entendeu? Hoje, por exemplo, eu se eu for treinar um atleta de MMA, o que, que eu vou levar do, do, do Taekwondo para um atleta de MMA? Eu vou levar agilidade, principalmente. Step, que é cálculo de distância. Por chute quê? rodado. É importantíssimo, cara. Pô, é importante. Chute rodado, que é muito utilizado. Uhum. E o chute frontal, que foi o chute que o Anderson Silva derrubou o Vitor Belfort, e virou capa de jogo, por exemplo. Ah. Aquele a gente chama que de ele, chute frontal, que né? Aquela ele cheguei. apagou ali. Apagou, foi no ah, queixo, entrou sim, na guarda, sim, foi no ficou. queixo, ele caiu, ah. virou capa do, de, de do, jogo do, UFC, do... do jogo do UFC. Acho que foi o 3, do, do, se não me engano. Do play? É, do play, do, é, do, ah, do, play, do uh -huh. videogame Então, tudo é questão de recurso, né? Você saber qual que é o recurso. Uhum. Tem muita coisa que eu vou... Pô, no quando por exemplo, por que, que um cara de MMA quer saber o nome das do, do chute do Taekwondo? Não precisa saber o nome, ele tem que saber executar. Uhum. E ponto. Mas para ele saber executar, ele tem que treinar. Se ele não souber tudo, ele não pode se graduar no Taekwondo. Uhum. Ele vai aprender técnico no Taekwondo para apresentar na MMA, se dar bem, feliz da vida. Mas ele não vai poder passar de faixa. Sim. Sabe? Para passar de faixa, tem que aprender nome, tem que aprender técnica... Tem que aprender sequência de movimento, tem que aprender os katas, a gente chama... Do, o no, karatê no karatê tem, né? No é karatê é katá. No taekwondo é punse, mas é a mesma coisa. Ah, okay. é sequência de movimentos isso. simulando uma luta com o um adversário imaginário. É uma uhum. formação completa mesmo? Mais ou menos isso. Uhum. Uhum. Então, tudo isso tem tempo, sabe? E não é todo mundo que quer aprender isso. As pessoas, algumas pessoas, não têm paciência de ficar lá repetindo, 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 repetindo...
0: Acho tira que casaco, aquilo...
2: coloca casaco. Cara, aquela história do tira casaco, bota casaco, aquilo ali pra mim foi uma lição, assim, excepcional. Porque o aluno não sabia porque que ele tava treinando. É. O mestre sabia, o seu meagre sabia, mas o aluno não sabia. Pô, bota casaco, tira casaco pra quê? Não, não, pra quê? Eu quero ir logo a luta, eu quero vencer meu oponente e tal, né? E aí é. quando foi colocada a prova... Eu quero bater no meu irmão. Ah. quero bater é, no meu irmão. É. <risos> aí quando foi colocada a prova lá, né, o, o Jack Chan colocou o... O Daniel San. É não, o tira casaco bota zaco foi com o Jack Chan com Jaden Smith. Foi o, foi a, re, a regravação do, ah, é? do, do karate kid. Ah.
0: O
1: mestre Miyagi era direito, Ela lixou
2: a, a sua esquerda, para lixar a esquerda, ah, tá esquerda, pinta é, cerca, a
0: é cerca, para cima, para baixo. É, é, tira é a mesma, mesma é linha, a mesma linha, linha, tipo, é que né? que eu vou ficar pintando é. cerca?
2: Aí começou a fazer um movimento, pum, defesa embaixo, defesa em cima. Aí que as pessoas começam a entender. Por isso que eu digo que o Taekwondo está dentro da pessoa, sabe? Você uhum. precisa treinar tudo e saber o que, que você vai aplicar em, que, em determinada situação. Oh, e tu tava comentando do, do teu canal, né? Tu tem
0: um canal no YouTube. Tem, tem um canal no YouTube, que Mestre é Felipe Marçal. Mestre Felipe Marçal. E... Sobre Taekwondo. Pois é, tu tem uns, uns 5 mil inscritos, né? Tava olhando. Tem, tá
2: olhando. Tenho, tá chegando a
0: 5.200. Pô, meu, legal canal pra
2: caramba, cara. Quando Não. que tu começou o canal? Cara, eu já tenho esse canal há muito tempo, mas eu voltei na ativa mesmo uhum. um mais ano e meio, assim e Um tal. ano e meio, dois uhum. anos atrás, mais ou menos, Sim. assim. Fiz bastante vídeos, né? Eu tava dando tem, uma olhada. Tem aqui, mais né? de 300 vídeos. Caramba! Vídeo oh. ah, pra caramba. Muito vídeo. E aí lá tu faz live também, né? Eu vejo eu Faço que live tô... com alguns convidados das artes marciais uhum. ou coisas relacionadas ao taekwondo. Sim. Ou uh, coisas que agregam valor ao taekwondo. Esses dias eu fiz uma live sensacional com uma especialista em alongamento. Alongamento oh. é fenomenal para o taekwondo. Né? A gente precisa muito disso. Então eu trouxe essa... Essa convidada para falar de plástico, Do chute plástico. <risos> que alongamento, na verdade, serve para todo mundo. <risos> né? Exato, ah, cara. Para tudo? Sim. Para tudo. Mesmo visualmente... que tu não faça nenhuma
0: atividade física, só não.
2: alongamento já ajuda bastante, né, cara? Principalmente quem trabalha sentado muito é. tempo, aí fica, né, fica atrofiado e tal. Uhum. Então, alongamento é sempre importante. Então, as lives que eu faço são de pessoas que agregam conteúdo ao Taekwondo ou pessoas já do, do Taekwondo. Uhum. Tipo, vou fazer uma live com um especialista em educação física para trazer, trazer técnicas de fortalecimento da região do core, que é o quadril. A gente usa muito o quadril pro, no, no Taekwondo. Então ele vai trazer exercícios de fortalecimento, de explosão, de força, sabe? De tornozelo, por exemplo. Também tornozelo a gente usa muito no Taekwondo. Muito judiado. Tornozelo e joelho, assim. São bem castigados, é. sabe? Porque sempre saltitando. Ponta hum. do pé. Movimenta para um lado, movimenta para outro. Chute rodado. Então se a base... Não, você não, se você não conseguir fazer a rotação correta do tornozelo, o joelho dá torce. Hum, então você gira em cima, do, faz isso aqui com o joelho. O pé sim. vai para um lado, o quadril ah, leva para, para o outro e dá entorce. Uhum. Então, muita gente não, não ensina, muita gente não passa isso, sabe? A, a biomecânica de uma técnica ela é muito complexa. Não é simplesmente levantar a perna, chutar e pronto. Você tem que entender o porquê para você potencializar a força, você saber... O, o, o deslocamento de massa, centro de equilíbrio centro de gravidade são coisas conceituais que a pessoa precisa entender, isso é particular uhum. Eu não tem como te, te dar um remédio para você aprender centro de equilíbrio sabe, você tem que ir treinando, tem que ir aperfeiçoando e tem que ter o professor ali pra te direcionar ó, oh, joga mais o corpo pra trás, joga mais o corpo um pouquinho pra frente joga o quadril pra lá joga o quadril, o quadril pra cá então cara, sim é. vocês vão lá né eu não já sou, eu até aqui é. assim, tava esperando para fazer o convite, é. fazer uma aula experimental lá. Pois
0: é, igual o Homem Aranha. O Homem Aranha, o Homem -Aranha é, foi é, né, cara? A gente viu os a gente vídeos, viu lá. Os cara, vídeos, cara. Foi Sensacional. Eles os até cara...
1: interagiram com a gente nas perguntas ali. Amém, daqui a pouco a gente já vai mandar aí. Mas... Mas... Pô, olha, por que
0: não, né? Hã? Por
2: que não? Pô, cara, é...
0: experiência, né?
2: Pois experiência. É. Aí. Uma coisa eu digo para vocês, cara, Taekwondo, o meu Taekwondo quando que é. eu ensino, né? Não é o meu porque não sei o que domino, mas o que eu ensino. É totalmente diferente de qualquer tipo de violência que você pode se imaginar. Boa. Muita gente tem medo, né? Uhum. Ah, vou entrar para o teu... não, não, não quero apanhar. Hum. Tu não vai apanhar. Simplesmente, é. não vai apanhar. Você vai aprender uma arte marcial. Na arte marcial é que tem professores que, que, que se aproveitam da situação e querem se impor de uma forma mais... Postural, mais uhum. violenta e acaba batendo nos seus alunos. Sim. Querer o famoso machão, né? Sim, Cara, sim. não tem isso, sabe? Uhum. A, o, a, a verdadeira arte marcial não tem machão. Tem professores uhum. e mestres Perfeito. que estão ali para ensinar e não para judiar, para brigar, para bater. Não. Infelizmente, tem profissionais uhum. assim profissionais. É, né? exato, né? Um aspas, né? É, é. Mas lá não, não tem isso. Lá, não, sim, pô. tá todo mundo com espírito de grupo, ninguém sai machucado. A única pessoa que se machucou lá até hoje fui eu. Ah... <risos> Fui fazer uma lutinha com, com um aluno meu e deixei a mão aberta, né? Deixei a mão aberta, o pé dele veio e virou meu dedo ao contrário. Nossa, assim. Porra, cara. Mas aí na hora mesmo, pô, eu já voltei pro lugar, então tá tudo pô, certo. Parafraseando de novo, <risos> não, tropa ali, de olha...
0: elite, né? Pô, 20 Nossa, anos cara. de curso, né? Aspira?
1: Mestre Miyag botou. É perfeito, é... né? mestre Miyagi botou no lugar e na hora. É. É. Mas foi assim
2: Nossa. mesmo, não. Bateu, eu tava com a mão aberta assim, eu tinha interrompido a luta, Nossa. só que o chute dele já tava vindo. Uhum. Aí quando veio, bateu aqui e, pum, virou. Nossa. Aí eu olhei assim e. Deu ruim. Ui, <risos> caramba, hein? Ai, caramba. Sangue frio. <risos> Tinha que aproveitar que o sangue tava quente. É, exatamente. Sangue frio. Exatamente. Vamos para as perguntas?
1: Opa, vamos mandar bala aí. Tem umas perguntinhas para nós.
2: Mas não acontece com frequência nossa Você... Não, né? Foi... Uma vez em 30 anos.
0: Literalmente pode tá bom, contar né? com os dedos de uma mão só. <risos> é, é meio, meio torto. Isso aqui é meio
1: torto. <risos> Opa, a primeira pergunta aí do nosso grande parceiro, o Zig. Opa, o Diarinho de Blumenau. Diarinho de Blumenau. Blumenau.
2: Acompanha, é, acompanha. Ele
1: perguntou assim, se tu encararia um combate com Chuck Norris, que é uma lenda do Taekwondo.
2: E é? Cara, é
0: encarar? Eu nem sei se é. Não. Não é? Não. <risos> Pô, o cara mata uma naja, cara. É. Eu vou encarar o cara que mata uma naja.
2: Não, na verdade, é, Chuck Norris é uma lenda do Taekwondo, sim. Ah, é? Muita gente não sabe, ele é grão-mestre de Taekwondo. Acho que ele tá no sétimo ou oitavo Dan, caramba, atualmente.
1: Caramba, cara.
2: Ele, é, ele começou, acho que ele começou nas artes marciais com o um Taekwondo. Então não sei se foi por isso que o Zig ah, falou, cedo, ou claro. se foi do nada. Não, São poucas pessoas
0: que sabem disso. Eu não é. sabia que o Chuck Norris tem essa Tem a Com base certeza o Jason deve
1: ser fã do Chuck Norris. Ele poderia ter é. falado Jack Chan, né? É, geralmente, é. né? Geralmente, deixa eu vê que o Jack Chan é mais da modinha. <risos> né? Mais, mais. Ele mais já tá velhinho,
2: mas, pô, aquele Chuck tinha o Chuck Norris, aí, pela o Chuck Norris é imortal, Deve estar tá com 90 anos já, né? É imortal, Tudo cara. isso, será? Não,
0: acho que não chega. Não, a não chega a isso. É um, Eu acho que uns um 70 tá. Não, passa. Passa de 70 mais.
1: Deve estar beirando 80. Caramba. Ó, os teus amigos lá, aí da, da página Homem-Aranha Blumenau perguntam, fizeram duas perguntas. A primeira. Quem luta melhor, o Homem-Aranha magro ou o gordinho?
2: Olha, cara. Eu vi os vídeos é, lá, cara, dando Na,
1: uns na tua percepção como assim. mestre, quem é. é que tem mais aptidões? Tem que Olha, ser... cada
2: um tem, tem, uma, tem uma característica. Tem né? uma habilidade. Eu, infelizmente, eu tive, uma, tive dificuldade de analisar muito o aranha magro porque ele tava com, com o joelho com, com dor lá. Né? Ah, Acho que tinha machucado o joelho. Sim. Acho que ele tem um problema no joelho. É. Enfim, eu não sei. Eu sei que ele deu uma entorce ali. Tanto que no vídeo dá para ver uma hora que ele fica pulando. Ah, Foi porque sim. ele sentiu o joelho. Mas ambos têm bastante mobilidade. O... Eu, 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 eu me surpreendi com o gordinho. Ah, o
0: gordinho é. Eu me surpreendi. Não, esse gordinho aí é. Mas os é. dois ali é. deram um show. Foi legal. engraçado.
2: No, no, no final eu queria ter colocado os dois ali ah, em contato, só que boa. o Homem-Aranha Mago tava com dor no joelho e eu não queria forçar oh, o, o homem jeito é do Magro,
0: tu é bichado, cara.
2: Mas eu aproveito e já, já falo pra ele aí, eu ir lá de novo fazer uma, uma nova aula um lá e eu vou fotografar.
0: É isso aí, cara. Para fazer que a sobrinha lá. Foi muito legal. Foi é. muito bacana. Os muito
1: nossos bacana. parceiros também lá, o casal analista corporal, o Caíco e o a, um, e abraço. a Jôs, um Abraço, um abraço para vocês, perguntaram se essas técnicas ensinadas, né, no Taekwondo podem ser utilizadas também para defesa pessoal. Cara.
2: Não só pode como deve. uma arte marcial muito bem ensinada, ela é com o objetivo principalmente de defesa pessoal. A defesa pessoal, como eu falei no início, ela não está ligada diretamente ao contato físico, né? Ela está ligada a uma prevenção, a como você se comportar com expressão facial, com expressão corporal, com ações mesmo. Uhum. E numa defesa pessoal mesmo que não, não tenha como, como você fugir... Sim, que é inevitável. É inevitável. Você Assim, é muito bagunçado, né? Mas quando você treina a ponto de que aqueles movimentos ficam enraizados e ficam naturais... É automático, né? É, automático. é você reflexo, não, né? Você não raciocina uhum, mais para fazer isso só age, nada. Né? Uhum. Isso com certeza vai te ajudar numa necessidade de, de um contato físico. né uhum. Eu costumo dizer, eu consigo fazer, sair de esquiva de mão fazendo conta matemática. Eu passo uma fórmula, alguém agarra a minha mão, eu vou fazer a fórmula e vou sair. Porra. Porque é natural, sabe? Sim. E quando se torna natural, se torna um reflexo. O reflexo ele é muito mais rápido do que o raciocínio. É que nem quando imagina, você tá parado aqui, vem uma algum objeto nessa tua direção no teu campo de visão periférico, não um campo direto, né? Uhum. O campo periférico ele ele ativa o reflexo, ele não ativa o raciocínio. Uhum. É muito mais rápido de você desviar, tanto que às vezes tá ah. aqui tu fica, sim, é, sim, é a passa re... um negócio é aqui, é comum, já... a reação uhum. é instantânea, né? Se vier na sua frente tu vai pensar, pô, vou focar, é, vou não, entender, acho que eu vou, vou sair para direita, uhum. para sair você sim. demora mais pro tempo pra de processamento. Uhum. Quando tá mais natural é muito mais rápido. Às vezes eu faço o treinamento no escuro... Com os alunos... Para realmente... Para bagunçar... Às vezes faço com música alta... Às vezes faço... Algum... Eu fiz um treinamento de defesa pessoal feminina... Há uns três anos mais ou menos... Lá na VO2 inclusive... Uhum. Com, com, com o Everson... Com o Everson, lá... Preto... É lá na academia dele uhum. né... E Mas foi, foi um curso totalmente meu assim... Sim... E a gente fez uma... Uma, uma simulação de festa... A gente botou um breu... A gente, fez, a gente apagou a academia... Colocou música alta... Não tinha pandemia... Uhum tudo confinado um monte de mulher confinada e a gente simulando como se fossem os agressores hum. e aí no final do curso estava todo mundo esperto cara a gente oh. fingia que ia agarrar o pulso de uma lá a gente se desvinculava oh. sair porque de novo a gente tem que tirar o foco quando a gente treina a gente tem que colocar o foco quando a gente precisa utilizar a gente tem que tirar o foco para fazer com que haja naturalmente e com o reflexo e não com o raciocínio bacana que legal que baita lição Pô, que é legal. simples mas não é
0: fácil. é né? Exatamente, tem um caminho aí, né? É, é, Ô, Felipe, da nossa parte, acho que a gente com... conseguiu conhecer bastante assim, do taekwondo. 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 Cara,
1: eu não sabia nada. Pô, eu não sabia daqui... nem falar é... o nome, cara. Pô, hoje eu tô saindo <risos> aqui com muito conhecimento, cara. Eu sim. garanto que a galera que tá assistindo aí em sim. casa também,
0: né? Que... E de uma forma não leve, conhece. cara, de uma forma assim, pô, super, não foi nada, digamos... metódica Metódico, metódico né? ali, ah. chato, né? Aqueles os nomes. Meu, tu conseguiu falar de uma forma assim que foi muito didático, cara. Então, realmente, deve ser muito legal uma aula tua, desde que seja disciplinada, é. né? Isso eu já entendi. Eu, cara, sei. é requisito, Claro, né? claro pô. E é tudo requisito. pra tudo na sociedade, né, cara? A gente também não vai... Digamos, querer ter uma amizade com alguém que não, que não respeita as coisas, como tu falou, que, que maltrata os animais, né? Então, não, não faz sentido a gente ter uma pessoa dessa no, no nosso convívio, né? É. E muito mais aí se, em se tratando de uma, uma arte marcial, né? Bom, Eu acho, acho que, que o Felipe
1: que... já fez o nosso processo seletivo aqui sem a gente perceber, oh, por isso que ele já convidou ele já. pra
0: essa aula aí. Né, <risos> ele cara? primeiro foi testando ele a gente, testando... viu que ele deixou é, bem pro finalzinho bem. do episódio, né? Bem, pra convidar, pode vir, né? pode vir. Eu costumo
2: dizer que galinhas andam com galinhas, leões andam com leões, uh. águias voam com águias e por aí vai você, você infelizmente não é você segmentar a sociedade mas quando se trata de ensinamento e de objetivo
3: hum.
2: tem que estar tá alinhado se não é. tiver alinhado não adianta Sim. porque não não faz sentido que nem você falou ali se a gente não tem é, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar qualquer caminho serve qualquer caminho serve é. e eu não vou ensinar qualquer caminho
0: exato tu tem um teu. caminho para ensinar é. tu quer aquele lá tu é tu, aquilo vai. ali tu vai saber passar
2: Desde que a pessoa queira aqui, seja aquele. Exatamente. Né? Sou perfeito? Não. Uhum. Não. Posso. Eu aprendo. Cada dia eu aprendo. Todo mundo. E eu, tenho, eu dou liberdade para todos os alunos chegarem para mim e conversarem. mas por que isso aqui? Por uhum. quê? Por quê? Por quê? Eu vou explicar. Sim. Dentro da sala de aula, eu vou explicar. Fora da sala de aula, eu não quero aluno fazendo coisa errada. Principalmente se estiver vestindo a minha camisa. É. Tem Como atenção. é que o aluno que é. veste a minha camisa vai chutar um cachorro na rua? É. Não, não faz Entendeu? sentido. Não, não faz cara. sentido. Como uhum. é que o cachorro, um, um aluno que veste a minha camisa, vai jogar um lixo no chão? Uhum. Vai desrespeitar os pais em casa? Vai de respeitar o professor na escola? Sabe? Vai brigar com o
0: irmão? Vai, bater vai brigar com o irmão. irmão? Eu é.
2: sou da época que a gente baixava a cabeça pra professor. Claro. Né? Hoje, a gente vê aluno dando tapa na cara é, do professor. Matando o professor? Comigo matando não vai fazer. o professor, matando é verdade. Professor. Que é Exatamente. loucura comigo não vai fazer e é assim uhum. que funciona uhum. sabe, disciplina, eu acho que ela é muito do, muito dolorosa uhum. quando a gente está disciplinando alguém, a gente tem que desconstruir muita coisa mas, cara, tem um valor enorme Total. tem um valor enorme, depois a pessoa te agradece a pessoa agradece, e como já agradeceram Opa. já tirei aluno das uhum. drogas, oh, eu já legal, tirei cara. aluno de, de, de dependência química, de ansiedade de discussões com os pais a gente, uhum. a gente cria não é, não é cria, talvez a palavra é certa mas a gente faz com que aquela, os alunos sejam pessoas mais conscientes, sabe? Mais empáticas, né? As pessoas conseguem entender, muitas das vezes, o problema que um terceiro tem e que para ela faz muito mal. E, sabe, é, gera esse conflito. Eu, eu tive uma, uma experiência assim, não sei como é que está o tempo não, aí. Fico não, fica à vontade, Mas, o mas o tempo uma, é uma questão rapidinha. Não, eu, tive uma, eu sempre gosto de comentar com isso, porque é um, é um, é um, é um caso mesmo que aconteceu comigo, né? A minha mãe, ela, ela teve depressão profunda por muito tempo e diversos, diversos danos causaram isso e uma sequência de fatos que vieram acontecendo na vida dela, né? Uhum. E a depressão é uma coisa que muita gente não acredita. Sim. Eu não acreditava em depressão, achava que era frescura. Sim. Eu, me, me perdoem quem estiver assistindo isso, mas eu achava isso. Eu sou, eu não tenho vergonha de dizer porque as coisas que eu faço eu assumo, uhum. né? Tem gente que esconde, eu não, eu assumo. Eu errei, mas eu, eu, eu pensava assim. E aí, quando a minha mãe tinha crise de depressão, ela fala mãe, que é isso, não é assim, pô, para de frescura. Acorda para de pra a vida. Que. Acorda pra vida, não uhum. é assim, não uhum. é assado e tal. E chegou um certo ponto que eu vi que que era sério o negócio, sabe? Era muito sério. Aí, isso tem mais ou menos uns seis ou sete anos que começou esse problema, assim. Ela morava no Rio ainda, uhum. sozinha. Meu irmão já morava fora, ela morava no Rio sozinha então, e eu já morava tava aqui. aqui. Já tava aqui. E aí cabeça vazia, ela se aposentou. Ela tinha dois empregos como professora, ela se aposentou nos dois. Cabeça vazia, oficina do nosso uhum. amigo, né? Nosso amigo não, nosso inimigo. É, é. Então, começaram as crises. E aí, é, eu sou, eu era... Minha mãe só tem dois filhos, eu e meu irmão que moram fora. O mais perto era eu que estava a 1.200 km de distância dela. Uhum. Ia para lá com frequência para ajudar no tratamento. Uhum. Mas nada resolvia. E eu vou te falar, as coisas se facilitaram muito para mim quando eu consegui entender que a depressão de fato é uma doença, e não era uma frescura. Eu me coloquei na cabeça dela. Hum. Tipo, como que ela deve estar tá vendo o mundo, sabe? Ela está vendo o mundo na, na, na verdade dela, que é diferente da minha verdade. Sendo que para ela é muito mais difícil ela mudar a verdade dela do que... Pra mudar mim. A tua... Porque eu tô são. Exato. A, né, minha cabeça, ela tá normal. Uhum. Turbulenta, mas eu não tô doente. Podemos dizer assim. Ela tava doente. Uhum. Então, eu, eu tive que entender como que funcionava a cabeça dela naquele momento para estar junto com ela, para tirá-la de lá. Sabe? Não adiantava eu jogar corda. Uhum. para Ela tava no rio. Imagina assim, uhum. né, fazendo uma... Um naufrágio. É uma analogia. Ah. Ela tava no rio. Não adiantava eu jogar corda que ela não segurava. Ela ficava uhum. ali. Uhum. Assim eu tive que entrar no rio, pegar a corda, amarrar Sim. nela e sair junto. Sim. Mais ou menos fazendo Sim. essa analogia. Sim. E eu acho que isso só me foi possível por conta da empatia, que é muito utilizada no Taekwondo, por conta dos objetivos. Sabe? O que, que você quer? Você quer aprender uma arte marcial realmente? Você quer conseguir ter a capacidade de entender qual é a dificuldade do teu aluno se colocar no lugar dele e ver no lugar dele, em terceira em segunda pessoa ou terceira pessoa, o que, que ele tem que fazer para sair daquele problema? Às vezes, aquele problema é simplesmente uma dificuldade de execução de técnica. Às vezes, aquele problema é a dificuldade de respeitar o pai em casa. Às vezes, é a dificuldade de, do pai respeitar. Uhum. O pai, de repente, não tem paciência. A mãe não tem paciência. É muito comum hoje em dia, uhum. né? É comum a gente ver pais e mães levando as crianças para uma, uma arte marcial apenas... Para fazer ficar atividade livre. física, é. para ficar livre. Uhum. É comum a gente ver. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Uhum. Mas tem muita gente que tem e já vieram pessoas falaram comigo com relação a isso. Eu falei, então alguma coisa está errada. Uhum. Você não tem que tirar o teu filho da tua casa, botar numa academia para se livrar dele. Você tem que colocar ele na toca numa academia, sim, numa arte marcial, sim, mas que é para ele aprender coisas que você não está sabendo ensinar.
3: Uhum.
2: Sabe? A responsabilidade é dos pais. Óbvio que é sempre dos pais, mas às vezes os pais não têm conhecimento. Uhum. e aí entra um, um outro uma outra visão de fora que, que consegue tirar aquele nó e no caso da minha mãe foi igual eu entrei na cabeça dela pensei como né, tipo entrar na cabeça como se fosse uma hipnose mas sim, não sim. eu entrei junto com ela naquela doença só que eu tinha condição de sair a qualquer momento sim. e vi o que que ela precisava na verdade ela precisava de um médico coisas que simplesmente muita gente acha que não uhum. Então, assim, o problema dela era químico, realmente. Sim. Precisava de um psiquiatra, de um acompanhamento uhum. psiquiátrico. Remédio. Um remédio uhum. frequente. Sim. As pessoas, a pessoa, quando está em depressão, ela, ela perde total confiança em si mesma. Uhum. Né? Ela é incapaz de tudo. Então, se ela é incapaz de tudo... Minha mãe, quando eu fui para o Rio, a última vez que eu ia para o Rio, ela falou para eu não ir, que tinha gente lá dentro do apartamento dela me esperando para me matar. Assim, Sim. Um negócio surreal, sabe? Sim. Porque ela estava com síndrome do pânico junto. E, se eu não me engano, tinha, tinha esquizofrenia também associada. Hum, então, caramba. assim, esquizofrenia, depressão e síndrome do pânico. Juntos. Nossa. Numa cabeça só. numa mulher sozinha. numa idosa sozinha. Morando no Rio de Janeiro. Pô. Então, assim, todo aquele contexto favoreceu uma dificuldade de tratamento. Uhum. Fui pra lá, agarrei ela no braço e trouxe pra cá. Hum. Primeira coisa que eu fiz. Primeiro, tirá-la do mar. Sim. Né? Vou Sim. me tirar do mar. Tipo do perigo, digamos assim. Uhum. Aí aqui eu tinha todo o aparato montado para fazer o tratamento é, psiquiátrico, de sim, verdade. Sim. Fui no melhor psiquiatra de, de Blumenau, a gente se tratou, tudo tudo tranquilo. Uhum. Mas se eu não tivesse esse pensamento, se eu ficar sempre batendo de frente com ela, uhum. ela falava assim: Felipe, isso aqui é água. Não, não. Não, ela falava: Isso aqui é coca. Uhum. Não, não, não é coca, mas é água. Não, é coca não, não tá vendo a, que é água a mesma água...
0: certeza que tu tinha que é água era a certeza dela que era coca eu e aí
2: isso. era briga uhum. eu chorei diversas vezes eu sim eu, por pouco eu não eu, eu não eu não perdi o controle não entrei numa, numa depressão junto sim porque o negócio é bravo mesmo e aí depois ela se mudou para cá eu fiquei morando com ela um mês direto na casa dela ela, onde eu ia ela ia junto que ela tinha medo de ficar sozinha sim e aí, depois de nove meses, mais ou menos, ela começou a, se, a ter mais individualismo, né? Começou a ser mais independente. Não individualismo, é, mais é. independente. Mais autonomia, né? Mais autonomia. Uhum. E aí, foi para a família, começou a conhecer ah, um legal. monte de gente e tal. Aí, as coisas começaram a andar. Uhum. E ela fala para mim, cara, ainda bem que você fez arte marcial. Porque eu fui... Sim, não sou herói de ninguém. Acho que a, a, ela foi. Né? A, a, se ela não, não lutasse contra aquilo... Hum, Qualquer coisa que a gente fizesse não ia contribuir. Sim. Uhum. Eu um gastei muita de esperança energia. tem
0: que ter, né, cara? Pra ela se agarrar naquilo. Exatamente. Né? Então, eu
2: gastei muita energia. Uhum. Muita, muita. Vocês não, não fazem uhum. faz ideia do que eu gastei de energia. Mas eu faria de novo porque eu sabia que ela uhum. tava absorvendo. Sim. Então, isso foi necessário. E aí hoje ela fala. Pô, ainda bem que você treinou arte marcial. E se então, tu for olhar, né, cara? É...
0: Ela fez o bem para ela mesmo quando aos teus 10 anos de idade ela pagou, pagou a, academia. a academia pra ti olha só ela, ela fez ela um recebe... investimento claro cara olha só que coisa Essa é bonita disso é um de se ver, clássico
1: cara. da lei do retorno né? exato que cara. ela plantou quantos e anos
0: depois lá... ela ia é. saber que por causa da essência da filosofia da, da arte marcial para ti tu ia conseguir resgatar ela de uma depressão de uma síndrome do pânico e tudo mais olha só que legal cara sim então a gente nunca pode né Como tu falou teu pai não não gostava de arte marcial ela investiu nisso ela que e pagava. Ela que pagava. Então, olha é, é, o efeito que isso dá no longo prazo. A volta. Né? A, volta a volta, cara, né? olha só. Foram 30 anos de pra volta. Para ter essa, <risos> volta, <risos> pra essa volta, Exatamente, que bom, né? E outra coisa que tu falou, cara, que para mim faz muito sentido, é que às vezes a criança, o jovem, ele não tem essa, um lar estruturado, não né? Tem. Os pais, e muitas vezes eu já ouvi, já vi muitas histórias de jovens que agradecem os professores, né? Sejam eles aqueles né, da, da escola, né, aquele Sim, de sala um. de aula, né? Ou mesmo de cursos ou de esportes, né? Quantos que agradecem os seus treinadores porque foram através do, uh, daquela figura do treinador que acabou até substituindo a figura do pai, porque era aquele cara que, assim, era carinhoso quando era para ser, mas também era disciplinador Rígido. quando precisava ser, né? E é o que as crianças precisam, elas, a gente acha, né? Eu digo assim, generalizando, na né, sociedade, acha que precisa passar a mão na cabeça o tempo todo. Que, que... Não, cara, é também a, a disciplina é Não. muito a questão do. amor tá, tá dentro da, da disciplina, sabe? Porque vai fazer a criança crescer, vai fazer o, aquela criança ser um adulto responsável, um adulto ético, Exatamente. um adulto com caráter, né? É a construção é, do e caráter. É aquela, aquela
1: frase que o próprio Renato Russo usa numa. Uma das músicas do Legião é disciplina e liberdade, né? É. a pessoa disciplinada, ela vai ter liberdade, né? Vai ter liberdade. Vai ter liberdade.
2: Hoje é como você falou, é muito difícil a gente ter é, essa disciplina, né? Tem, mas infelizmente não está tão presente na vida dos jovens, né? É. Da, de, uma, de uma certa geração. Claro que tem casos e casos, né? Sim. Mas é comum a gente ver hoje jovens sem limites.
0: Exato. É muito comum. Né? Hoje parece que tu tá tendo que é, negociar muito. Exatamente. Antigamente, poxa, né, os nossos pais diziam não é e não, quê? cara. E não se precisa tu, nem falar, é só olhar. Tu, era só uma olhada. Era só olhada, só olhada. né e, é. e hoje em dia, cara, tu tem que ali argumentar e debater e aí apresentar N argumentos, é, né, sim. cara, para dizer. E o cara vai dizer, não, não concordo, não sei o quê, sabe, e, Pô, cara, é, realmente é falta de, de disciplina, sabe? E a gente não é. quer dizer... Não, a gente não tá estimulando a violência, a agressão não, física, não, isso. Não, não. Mas, cara, o meu pai, por exemplo, ele nunca me agrediu? Mas, cara, se ele falasse que era, era, um, era só. não... Era E é. eu me tremia todo, cara, só com a voz dele, né? Então... É, tem essa questão, eu acho que é como tu falou do respeito, né? Que é. não é assim, ah, eu quero ser respeitado, não, é o que tu faz no teu dia a dia. Meu, meu pai era muito correto, cara, ele era muito caxias mesmo, né? A gente fala, né? Muito caxias, muito correto tal, assim, sim, não, não, sabe? Não, não tinha meio-termo, não tinha negociação, e ele sempre falou é, liberdade. Com responsabilidade. Exatamente. Pô, ele me deixava fazer tudo, cara. Eu participava de teatro, de grêmio estudantil, de gincana, cara, tudo que tinha lá no colégio, naquele extraclasse, eu fazia, cara. Eu adorava. Mas ele sempre falava: é, tu tens que estar cumprindo primeiro com a tua educação ali, com as tuas tarefas, né? É, tu tem que organizar a casa aqui, e aí, tendo tempo, aí tu pode ir para as tuas atividades, entende? Cara, hoje em dia, graças a Deus. Eu tenho um ótimo relacionamento, fiz amigos pra caramba, uhum. e tenho essa 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 conduta, retidão. Né? É essa conduta exatamente, reta, sabe? Porque eu sei o que que é o certo e eu sei o que que é o errado, né?
2: É, você falou muito ali, você falou de uma questão de superproteção, né? Cara, superproteção é um risco. Claro, absurdo. cara, isso aí é absurdo. Algumas pessoas não têm noção. É, acha que tá, acha e tá... que tá protegendo que por... protegendo. Isso é bom pra pessoa. Eu sou totalmente eu não, cara, contra cara, isso. Eu, cara, eu é, tenho cara.
1: uma filha de 3 anos e eu sou totalmente contra superproteção. A minha mãe, eu, eu crio eu machu... ela pro mundo, né, cara? Eu Exatamente. não crio ela pra mim. Então eu tenho que preparar ela pra ser uma pessoa forte.
2: A minha é. mãe, quando, quando eu chegava em casa, às vezes eu chegava em casa machucado, joelho ralado, caía jogando bola. Ela se perguntava: o que que houve? Eu caí jogando bola, aí o joelho sangrando. Debaixo do chuveiro. Lava com, com sabão e passar mertiolate. Hum. Só que mertiolate na época ardia Ardia, aquela redinha, né? Aham. Passava ah, aquela mesmo. redinha. Eu o diabo, aquilo lá. Lava. Primeira coisa, lava. Ou seja, é. acaba com qualquer tipo de, de, de proliferação de bactéria para inflamar. Às, Às vezes tinha água oxigenada. Água oxigenada é que Ficava borbulhando é. branquinho. Aham. Aí e grudava o um algodão, nossa. tinha passado o algodão Nossa, grudava. meu. E aquela areia não saía, é. né, cara? Exatamente. Hoje a gente sabe o valor. Se a gente não souber a consequência... A gente não vai saber o, o, o porquê de não fazer aquilo, Exato. sabe? Tomar cuidado na
0: próxima, né? Aprender a lição.
2: Exatamente. A questão uhum. do arte marcial. Se a gente não aprende, se a gente não consegue. É, se a gente não sente na pele o dano que aquilo causa, a gente não vai se preocupar em causar uhum. em alguém. Uhum. Sabe? Então você tem que entender esse contexto. Você tem que, tem que proteger. Legal, protege. Mas cada. Se você super proteger, você vai cortar asa. Cortar a asa, daqui a pouco a pessoa vai ficar sozinha no mundo. Como é que ela vai ser independente, sabe? Como é que ela vai criar suas próprias regras? Como é que ela vai se comportar? Como é que ela vai saber se comportar? Hoje eu vejo muito. Tem um, tem lá no, lá no condomínio que, é lá que, que minha mãe mora, tem muita criança no um condomínio com quatro blocos lá gigantesco uhum. e a a, a quadra de, de, tem uma quadra de esportes assim que tem lá, cara. Esse dia mandaram uma foto assim no, no, no grupo WhatsApp de a nojeira que tava de sujeira, hum. de, de embalagem de comida, embalagem Sim. não sei o que, que tava tudo espalhado. Eu falei, ah, mas se fosse meu filho ia pegar não. tudo aquilo ali, e ia tacar na lixeira. Sim. Mas hoje algumas pessoas acham que isso é maldade. Uhum. Sabe, você fazer com que, com que teu filho cate o lixo que ele jogou é. no chão. Acha, não, coitadinho. Acha que liberdade é fazer o que quer. Exato. Liberdade não é fazer o que quer, cara. Com certeza que liberdade não. Liberdade é fazer o que tem que ser feito. E se os pais não mostram, o mundo vai mostrar. Vai mostrar. E o mundo vai. é cruel, cara.
1: É. Aí não aguenta a bomba depois, né? É, vai mostrar. aí pede então, pra é, sair. É. As
2: pessoas confundem. Assim, eu, sempre, eu sempre falo isso, sabe? Liberdade não é fazer o que quer fazer. Uhum. Liberdade é você fazer o que tem que ser feito. Uhum. Porque você sabe que é certo. E o que é, que é, é certo. Liberdade. Ah, tem... O pessoal... Rec... Rec... É... Reclama de regra, né? Regra, uhum. regra, regra. Eu, quando falo alguma coisa aqui, ah, não, isso é contra a regra. Ah, não, chegou certinho. Uhum. Cara, num, num, num país, né? num, numa sociedade, onde a pessoa que encontra uma carteira na rua entrega pro dono, vira notícia é. cara, a gente sabe que alguma coisa tá muito errada, é, isso é a obrigação dele é. exato não é menosprezando o ato sim dele, não, mas não, não. como que um ato de honestidade vai virar notícia é, deveria ser comum deveria ser, comum. É. Deveria ser ao contrário é.
0: exato o cara que roubasse
2: é que isso eu não, eu não consigo Exatamente. me conformar, e quando eu vejo isso eu fico pensando, cara, onde é que a gente tá é. e eu quero contribuir o máximo que eu posso para fazer com que as pessoas que encontrarem coisas na rua que não são suas entreguem para o dono. Pô, é cara, simples. Que legal.
0: Que massa, cara. E, cara, conta com a gente aí para a gente poder levar esse conteúdo e essa, essa, essa mensagem, cara, que foi muito legal ter conversado contigo, sabe? eu acho que o a arte marcial ela foi aí um plano Desmistificada, de ponto, né? É, mas a gente conversou muito sobre a vida sobre, sobre filosofia de vida é, a né a gente conversou sobre muito essa questão né cara sobre que está faltando né essa disciplina mesmo esse respeito é. É, esse bom proceder aí é, eu, eu, porque
1: eu, uso hoje... uma, eu uso uma palavra é, chamada valores
0: ah isso é.
2: É. valores cara. hoje infelizmente alguns valores estão invertidos né? ah é, muito cara é muito, muito, muito. a pessoa que não que não trai é idiota, é, é bobão, é, é a é. pessoa que não que não usa droga é careta, é. Hum. a pessoa, a que, pessoa é que é honesta é, 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 é trouxa, é trouxa.
0: É. É eu sou estudo, eu também, exatamente, <risos> eu, eu não tô nem aí, tô cara. nem aí também, cara. Chamar é de troxa é certo. Tá é certo, tá bom. Ah, mas a pessoa falou não sei o que, tu, tu não percebeu que a pessoa... Cara, beleza, quer, me passou para trás. Melhor ela me passar para trás do que eu ter a sensação de que eu passei alguém para trás.
2: Eu prefiro ser o cara que foi passado para trás. Uma coisa é errada mesmo, continua sendo errada mesmo que todo mundo faça. Isso. Continua é, sendo errada. Continua uhum. sendo errada, cara. Independente. Ah, mas fulano faz também. Daí que fulano faz, cara. É. Ué, o, no, o meu valor fala para mim... Não, ah, mas eu não vai só, fazer. ah, mas eu só roubei 50
0: pila, o cara rouba milhões. É ladrão igual? É ladrão.
2: Um centavo, é, 50 é, mil é a mesma coisa.
0: A mesma porque coisa. Não é, ali é não só é o seu. objeto, é, porque, é a ação. É exatamente.
2: Entendeu? A ação ela é causada por oportunidade e necessidade. Tem gente que é mau caráter mesmo, Faz porque é mau caráter. Nem, nem precisa. É. Entendeu? Não, mas tem gente que não. Tem gente que é mau caráter. E quando eu falo da questão do da, da anamnese, que eu falei uhum, lá no início, uhum. é exatamente isso. Posso converter alguém? Posso, estou uhum. disposto a isso até certo ponto. Uhum. Pô, cara, show de bola. Pô, que adorei.
1: Não... Baita... Eu adorei. Algumas lições hoje.
0: É, aqui. eu adorei, cara. Eu adorei é. te conhecer. Pô, sensacional. Foi muito legal a gente ter conversado, desmistificado também o Taekwondo. Isso é uma coisa que eu
2: sempre tento fazer, desmistificar é. É. a arte Achei, marcial. Cara. E
0: aí deixou para pro... a galera aí um gostinho, né? Se você aí está... É, pensando de repente fazer uma, uma atividade física ou né, que, é, encontrar alguma filosofia aí, né, que você tá tá buscando. É, procura aí o Felipe Marçal cara, vai fazer uma uma anamnese com ele aí tá se tu for o cara, tu vai entrar para a equipe dele lá é, pra que eu dele, bem hein?
2: claro. Eu não faço teste com ninguém. Sim. Eu faço uma conversa. É uma conversa, tu vai sentir. Eu quero ali, entender. Sim. O, Exatamente. O, o cara, desculpa, cara. Porque aí é. fala assim: ah, quem é você para me testar? Não, não, ah, não, eu não quero testar. É eu quero saber mesmo. o que você quer fazer. Ah, qual é o teu objetivo? Já. A partir daí a gente vai traçar. E mesmo. como eu falei no início: arte marcial é filosofia. O que, que a gente falou mais a esse grupo aqui? Claro, a gente não certeza. falou sobre chute, a gente não falou sobre abertura, a gente
0: não falou Sim, sobre alongamento, a, parte, a gente não né, falou sobre... é Extremamente não não. técnica, né? Mas é o suficiente para que as pessoas entendam um pouco como é que do funciona concepto. e tu conseguiu exemplificar, trazer muita, muitos exemplos. Tu falou, tu trouxe o exemplo do Anderson Silva, tu trouxe o exemplo do UFC, tu trouxe o exemplo sabe, de, de coisas que, acontece, que aconteceram contigo, que aconteceu com a tua família. Então, pô, isso é muito legal, cara. Esse aí. Isso Muito legal. E a gente espera que tu tenha gostado de ter participado do Blumencast.
2: Sempre, né? Fiquei bem feliz mesmo pelo pelo... eu mesmo me sugeri, né? Ah, mas cara, eu acho que isso é muito legal, <risos> eu sabe che... por quê? Eu tô aqui, ó. Cara, achei muito legal porque
0: é... De... assim, ó, a gente conversando eu percebi isso, que tu quer, tra... tu quer levar o Taekwondo é. tu, tu quer... quem puder abrir as portas pra essa arte marcial, é importante tu fa... falar isso, e eu achei muito legal que o teu canal no, no, no YouTube que nem, eu falei, 5 mil Pô, de repente, pra ti que tá lá, tu, a, pô, tu pode achar pouco. Eu acho muito, cara, porque é uma coisa extremamente nichada, é específica, muito específica. É específica. E é uma. É uma, uma, uma área que tem 40 anos só. Meu, é muito é muito novo ainda esse esporte.
2: Posso dizer esporte? Arte marcial. Arte, Arte marcial mesmo. Marcial. Então, assim, é, é muito novo. É, então... a parte histórica assim, eu não vou falar 40, eu, eu lembro que eu falei 40, Sim. mas. Só para o pessoal não falar que eu estou falando besteira. Como a parte de história do Taekwondo... Eu, eu sou muito a fundo, sim. eu não entendo muito. Uhum. Eu não sei te dizer, mas não é milenar. Sim, Isso exato, é fato. Exato. É, é, e... Muita gente acha que é milenar, mas não, não é.
0: E, a, e como a gente fala, tem outras a, a artes marciais que são mais populares, são mais comerciais sim. e tudo mais. Então é importante é, tu ter portas abertas exatamente para mostrar. Então pô foi a tua atitude. De novo, a gente, a gente julga a atitude. E a tua atitude foi muito legal. E assim como... É... Tu faz a tua anamnese, que não é teste. A gente também não vai convidar <risos> qualquer um aqui pro, pro Blumencat. É? só, porque levantou a mão, a gente. Não, a gente também vai, claro, vai, vai claro, analisar tá. e tudo mais. Tem que mais. saber é... se tá de acordo com o que vocês Exatamente, estão falando. Exatamente, né? porque não vem aqui e fala 30 minutos, tá? E aí acabou um papo extremamente superficial. E a gente comprovou aqui, a gente já tinha visto também, tu em outras oportunidades, que, pô, consegue falar muita coisa, tanto na parte técnica quanto também na parte conceitual e na parte filosófica... Comportamental. E na parte comportamental, cara. Foi muito legal. Bem legal eu mesmo, cara. Ih, Felipe, eu
1: agradeço de coração, cara.
2: Eu que agradeço por ter aceitado a minha... Oh, eu sou... Eu, eu tô fui penetra, sugestão. né? Eu fui penetra. Não, né? cara, não, isso não, aí... Não, eu tô, tô aqui, tô aqui. Muito <risos> então, legal, então, como
0: eu falei. Tua atitude foi muito massa, cara. É.
2: E, cara, eu sou assim, eu dou tô, eu tô cara a tapa. <risos> massa eu, não, eu não tenho vergonha de me expor, sabe? Eu já tive muito vergonha. Já tive muito mesmo, até eu fazer a primeira entrevista, assim. Sim. Bati... Aparecer na TV, Emerson ah. Luiz, aquelas ah, coisas lá. Ah. Me ajudou bastante, inclusive. Pô, primeira a gente vez quer que chamar eu... ele aqui também. Bacana, Nossa. gente finíssima. Eu gosto muito dele, admiro muito o trabalho dele. Sim. E respeito muito, porque a minha primeira entrevista pra televisão foi ele que fez. Que massa, cara. Então foi, foi, foi bem legal mesmo, assim. Foi o um apoio que ele deu, foi absurdo. E eu sou assim, cara, eu bato na porta. Pô. E as portas aqui do Blumencast
0: estão abertas para ti, cara. Daqui a um tempo vamos voltar para a falar não, Se a galera
2: não tiver de, de, de ouvido inchado, de ouvido, não, meu de pato louco, acho, não. Né? <risos> Mas Beleza, é isso, cara. Mais cara. uma vez, obrigado. Pô, obrigado de verdade. Valeu, valeu. Foi muito bom passar essas informações passar. De, deixar. botar para fora né? é. essas coisas que muita gente não fala a respeito das é. artes marciais acha que a arte marcial é simplesmente violência, bater, defender, mas não, tem muita coisa no, no submundo. Sim. Por isso que eu digo, submundo entre aspas, Sim. né? Por isso que eu digo que, cara, não Nos tem como você... Né? né? Não tem como ser, você ser faixa preta em um ano, Sim. sabe? Não, não, não tem como. Você, faixa preta é um título, sabe? Faixa preta não é simplesmente um, uma corda que você coloca na tua cintura, sabe? Faixa preta é... Você pode ser faixa preta na vida, vocês podem ser faixa preta em podcast. Claro, pô. Por que não? Sabe? É um, é um conceito. Estamos em busca. Exatamente. Não, mas <risos> claro é, é, um, não, é um conceito, mas é, mas sabe? É, 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 você pode é ser verdade. faixa preta na tua vida. É. Por que, que você não vai ser faixa preta na tua vida?
0: E já é uma força de expressão, né? Faixa preta é isso. Exatamente. Né? O cara é
2: faixa preta, né? Então, eu, é... eu brinco de vez em quando. É. Pô, o cara é faixa preta em edição de vídeo. O é. cara é faixa preta em... Justo. Quer dizer que ele tá no topo? Não. Uhum. Ninguém vai chegar no topo. Uhum. Isso é totalmente hipotético. Sim. Mas se a gente não souber... Aonde a gente quer chegar, qualquer lugar que a gente tiver Com. é bom. Então, é. cara, evolução contínua. Mas sabendo que a perfeição é hipotética. Tu não vai ser perfeito nunca. Justo. Tem, que ter, tem que ter isso muito em mente. Muito muita massa, mensagem. Cara.
0: E é isso aí, né? Eu, agora, agora que agora. a gente ultrapassou a barreira dos 40, né? Agora. Voou pro 41 é, e assim por diante. Agora gente, engatou né, a segunda já. Agora oh, engatou a agora ah, agora já vai vai já sexta. Agora vai embora, agora E vai só embora. pra fechar, quando Sim. é que vocês vão lá? Ah, isso ah, é a gente vai combinar, vamos, vamos, combinar, vamos, vamos combinar, vamos combinar. Não, ó, tem, tem, deixa tem, gravado tem, aí. Deixa comprometido, não é? É você
1: convidar, a gente... Ó, tá aqui... Ma... Ó, Convidado ó, já O estão. Felipe convidou, nós aceitamos, só não especificamos data ainda.
0: Mas aí, a gente vai... Mas vai ter... No, não, Não vai, vai rolar. Assim como vai, rolou vai. no Homem-Aranha lá, a gente vai colocar nos stories lá, quando é, a, gente fala, vai, a gente vai, vai marcar vai. certinho Vamos e lá, tá. com certeza. Te marquem, ó, Sempre. com certeza. Então, beleza, gente. É... Então, deixa o seu like aí no, seu, no, no nosso episódio, né, você que acompanhou até, até agora. Não se esqueça de, também de, de seguir a gente no, no Instagram. E também, caso você né, queira, é, através das plataformas de podcast como Spotify, é, ouve a gente por, por lá também, no carro, na atividade física, arrumando a casa e tal, que é muito importante intelectualmente. É isso, Moito? É isso aí,
1: bora que tem muita coisa boa pela frente. Valeu, gente. Um grande abraço até mais. Valeu! Valeu.